0: Ich habe kurz vor unserer Hochzeit nur eine Vespa zusammengeschraubt, also restauriert. So eine spanische 150 S. Die habe ich so in... ja, naja, wenn wir das Lackieren weggerechnet. bis So nach zwei Wochen habe ich die gehabt, die war fertig für die Hochzeit. Das wollte ich unbedingt machen. Und wie wir dann auf Hochzeitsreise gefahren sind nach Korsika, sind wir eigentlich nur bis Südtirol gekommen. In, Süd- in Südtirol ist leider die erste Mobetten verregt, aber es war nicht meine. Also das war, glaube ich, von der Heimreise von Sardinien, müsste das gewesen sein, so Höhe Höhe bisschen nach dem Gardasee hätte ich gesagt. Ähm, ja, es ist jetzt schon, wenn es da bei 80 85 80 die Bremströme hinten zreißt, also wird es da quasi die, die, die Gewindestangen angehauen. Ich habe ein wenig Glück gehabt, weil ich hinterher beim Baff rumgehabt und der Einachshänger, der hat mich quasi ein bisschen angefangen. Also, ich bin so ein wenig gestanden auf der Brücke, bin auf von der Brücke noch nicht genau mittendrin stehen bleiben und da war relativ wenig Platz zum Schlafen und ich bin dann zurück mit dem Mobot gefahren noch am, am Gardasee wieder. Da hat es einen Händler gehen, der was Ersatzteile hat.
1: Herzlich willkommen zur nächsten Episode der Blechgedanken. Es ist schon die Episode Nummer 15. Wir haben den 1. Mai. Ich werde mich gleich auf den Roller begeben und Richtung. Maikorso fahren. Bevor ich aber zu Martin Zahnhofer, dem Rollerkommando und all das, was im Podcast euch erwarten wird, komme, möchte ich noch mal ganz kurz die Zeit nutzen und nochmal allen allen Gesprächspartner und Partnerinnen und aber auch vor allen Dingen Zuhörer und Zuhörer, Zuhörerinnen ein großes, großes Dankeschön aussprechen. Wir sind Mitte April ein Jahr alt geworden. 14 Gespräche, Schrägstrich 15 Gespräche mit unheimlich tollen Gästen und Gästen. Das letzte Jahr war faszinierend. Ich habe so viel Feedback bekommen, sodass ich hoffe, dass ich auch das zweite, vielleicht auch das dritte oder auch das vierte Jahr die Blechgedanken weiterführen kann. Was erwartet euch heute in der Episode 15? Wie gesagt, Martin Zahnhofer vom Roller. Kommando aus Österreich war mein Gesprächspartner. Wir haben uns über Zoom zusammen getroffen. Wir kennen uns persönlich jetzt seit den Vespa World Days in Ungarn. Wir hatten vorher aber schon Kontakt. Warum, erzähle ich während des Podcastes. Ihr erfahrt, wie Martin zum Vespa-Fahren gekommen ist. Er hat den Vorteil, dass seine Frau auch Vespa fährt. Sie ist Präsidentin des Scooter Clubs Rollerkommando. Die beiden sind sogar auf ihrer Vespa zur Hochzeitsreise aufgebrochen haben, Korsika erlebt und genossen. Er fahrt, wie viel Kilometer Martin mal eben entweder alleine oder aber auch mit seiner Frau abreist. Ich glaube, er hat mir erzählt, er war über... 48 Treffen in einem Jahr, das kann man nur machen, wenn man positiv Vespa verrückt ist und vor allen Dingen, wenn man jemanden an der Seite hat, der das ganze Hobby auch dermaßen gut unterstützt. Er war schon in Europa in vielen Teilen unterwegs, aber er hat immer noch Routen, die er gerne mal abfahren wollen würde. Kennengelernt habe ich Martin über eine seiner Reisen und einer gebrochenen Bremsstrommel. Da eint sich nämlich sozusagen das Ganze. Ich hatte das auch und als ich das gesehen habe, dass er glücklicherweise unverletzt und vor allen Dingen ohne großen Unfall diesen Schaden überstanden hat. Ich habe auch gesehen habe, dass er einen von unseren T-Bag mit der alten Halterung fährt. Habe ich ihn sofort kontaktiert und habe gesagt, Glück im Unglück, melde dich doch bei mir. Ähm, wir werden mal gucken, dass du erstens eine bessere Halterung bekommst und ich drücke die Daumen, dass ihr gut nach Hause kommt. Er erfahrt so ein bisschen was über die österreichische Vespa-Szene, über die Verteilung von Schaltrollern und von Automaten in Ober- und Niederösterreich und vor allen Dingen, was ich ganz besonders gut finde, was ich auch wirklich toll schätze, der Scooter Club ist ein gemeinnütziger Verein und das zeigen sie ganz besonders immer vor Weihnachten. Martin sammelt über das ganze Jahr besondere Sachen, die er dann in der Tombola vom Mohalla Kommando versteigert. Und das Geld, was dort eingesammelt wird, kommt entweder einer notleidenden Person oder einer Organisation oder Institution zugute. Ich finde das immer toll, wenn Leute sich innerhalb ihres Hobbys für den guten Zweck engagieren. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Episode 15 und wir sehen uns auf der Straße. Ja, herzlich willkommen zu der schon 15. Episode der Blechgedanken. Und da ich ja immer auf der Suche nach den nächsten neuen Sachen bin, ähm, ich habe es ja schon angekündigt beim letzten Mal. Heute ist Martin Zahnhofer bei mir zu Gast, ein Vespa-Fahrender aus Österreich. Und wir kennen uns persönlich seit Ungarn. Wir haben uns vorher schon ausgetauscht. Warum, erzähle ich vielleicht gleich später nochmal. Ich freue mich total, dass wir uns heute hier zusammengefunden haben. Ich bin total gespannt. Ein paar Sachen kenne ich ja schon zum Thema Österreich und Vespa-Fahren. Aber ich würde sagen, stell dich einfach mal vor, wie du zum Vespa-Fahren gekommen bist, warum du das Ganze machst, wie du das machst, wo ihr das macht und mit welcher Intention. Das Wort ist an dich, Martin.
0: Alles klar, danke. Hallo, Gott, kommt dran. Hallo, Community. Ich bin der Martin Zahnhofer. Ich bin aus Österreich. Ich fahre seit 1994 circa Vespa. Mein erster Roller, das war BK pk 50 in mott schwarz spraydosen ähm, Ja, was bewegt mich zum Vespa-Fahren? Also, ich bin teils Schrauber, ich bin teils Fahrer. Ähm, und fahre mit meiner Frau schon seit ca. 10, 11 Jahren, jetzt da, 12 Jahre, immer größere Touren durch Europa. Aber warum, das man es macht, also jeder, weiß das macht, äh, ja, der investiert auch viel Zeit in das. Und natürlich, ist das auch die, die Hingabe, also was Neues zum entdecken. Also nicht irgendwie so, ich fliege jetzt mit dem Flieger, Städtereise, das machen man zwar oft, aber mit der Vespa sieht man das Ganze ein bisschen anders. Ja,
1: das ist auch der Grund, warum wahrscheinlich, können wir können ja sagen, du könntest ja auch mit dem Motorrad durch Europa fahren, aber das machst du ja nicht. Du machst das mit der Vespa, weil es entschleunigter ist, weil man mehr sieht, weil
0: es eine andere Gemeinschaft ist oder... Also ich muss gestehen, wir haben zwei Motorräder gehabt, schon meine Frau und ich. Ähm, ich habe mir da so ein Tourer einmal gekauft. Äh, das, das Weiterste, was ich da käme, habe, war mir kurz zur Kroatien. Also, recht viel weiter hat das nicht gereicht und es war eigentlich auch nicht dasselbe, finde ich. Also natürlich kommt man da noch 500-600 Kilometer entspannt aus, also wenn man das mit der Vespa fährt. Aber... Was mit, mit, mit dem Motorrad fährst, du kriegst keinen Daumen hoch zum Beispiel. Ja. Wenn du mit dem Espa durch Italien fährst, da, da kannst du jeden, jeder Polizist grüßt da, oder, oder da werden Fotos gemacht. Und das ist schon ein bisschen anders, flair, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Du hast gesagt, du machst Touren durch Europa. Was war bisher so die weiteste Tour, die ihr gemacht habt?
0: Ja, vor den Kilometer und so ist aber ziemlich gleich, weil natürlich auch die, die Zeit dafür nicht immer ganz reicht, was man gerne machen daran äh, Unsere Touren sind so zwischen 3500 und 4500 Kilometer. Also, wir waren zum Beispiel mit dem Saint-Tropez auf Achse für Österreich. Oder, boah, es gibt, es gibt ein paar Touren nach Sart- also noch Sardinen waren wir, wir waren auf Korsika. Korsika eigentlich voll spannend, weil Korsika war unsere Hochzeitsreise. <lacht> ja, das haben wir mit der Vespa. West- mit der Vespa auf die Hochzeitsreise. Ja, genau. Also wir sind mit der Vespa von Österreich nach Genua gefahren, dann mit der Fähre rüber. Ja, und dann sind wir eigentlich so, so Sternenfahrten in Korsika gefahren. Also, wir sind in Korsika fast 3000 Kilometer gefahren. Die Insel ist ziemlich klein, also wir kennen, glaube ich, jede Straße. Und was extrem ist, sind ist extrem hohe Berge dort. Also zu, zu dem kann ich noch was erzählen, so ich, das war so, ich habe kurz vor unserer Hochzeit noch eine, eine Vespa zusammengeschraubt, also restauriert, so eine spanische 150 S, die habe ich hab so in, wenn wir das Lackieren weggerechnet, die, das war, so noch zwei Wochen habe ich die gehabt die war fertig für die Hochzeit, das wollte ich unbedingt machen und wie wir dann auf Hochzeitsreise gefahren sind nach Korsika, sind wir eigentlich nur bis Südtirol gekommen. In, Sü- in Südtirol ist leider die erste Mobetten verregt, aber es war nicht meine. Also, war natürlich dann ein bisschen stressig, weil natürlich unsere Fähre in Genua auch schon gehört hat und, ähm, ja, und unser Trauzeuger, also mein Trauzeuger, der Norbert, der hat uns dann eigentlich eine Vespa nachgeführt. Und der ist okay. da irgendwie so ein bisschen nach Bozen gefahren. Und da hat dann sein GTR gegeben. dort hat die kaputte man mit heimgenommen und wir sind mit der GTR weitergefahren, mit der zweiten halt.
1: Und das hat dann noch alles gehalten? Das war dann der Rest, die die Reise schlecht gestartet, aber super geendet?
0: Ja, das ist so schlecht gestartet eigentlich, weil bis Südtirol oder so war das überhaupt kein Problem. Und auch nicht, das Moped hat vorher keine Probleme gemacht. Aber halt leider, wie es leider immer so ist, es, es ist dann ein bisschen irreparabel worden. Ich war von Kurbelnstumme, auf der Kupplungsseite ist die Not ausgebrochen. Äh, glaube wir wohnten in der Garage dort, das war von, ich weiß leider den Namen nicht mehr ganz genau, ein bekannt aus dem GSF, der hat uns da quasi, ja, der hätte mir sogar einen Ersatzmotor dort gegeben, nur wenn mit den nicht fahren traut, weil irgendwie der ist schon sechs, sieben im Regal gelegen und wegen die Simmerringe, das habe ich mir dann nicht traut und, ja, ja seit Hat Nacht an der mit unserer mit aber ich dabei mir das haben uns mobil nachgebracht und dann ist die Reise eigentlich ja, Korsika war dann gar nicht so schlimm. Äh, ja, Gleiligkeiten waren noch, aber sehr zum empfehlen, die Insel muss ich sagen, also ja, jeden, was da mal so was vorhat, Korsika, Sardinien, das sind schon Hausnummern, also ich, ja. ich, 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 ver, ich vergleiche das aber ganz gern, wenn bei uns in Österreich auf dem ja, Großglockner rauf vor und, 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 und da quasi der Glockner sich oder betitelt, äh, das mag schon schön sein, wenn man da rauffahrt aus Flachländer. Aber wenn du da mal ein paar andere Berge gesehen hast, wir sind auch viel in, sind auch viel in Südtirol unterwegs. Ja. In den Dolomiten. Ja, das ist immer unser, entweder an- oder abreise drüber, über Italien oder, 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 oder Kroatien waren wir auch schon mit der Vespa. Und, da kann man was erleben, auch, finde ich. Also, wenn man's, wenn man's, man, ich kann mir vorstellen, dass also ich sogar mal eine ganze Woche eine Dolomiten nur mit der Vespa fahre. Also, das, 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 das wird sicher noch passieren. Du hast ja gesagt,
1: Korsika und Sardinien, das sind ja, die liegen zwar dicht beieinander, das eine ist französisch, das andere italienisch. Korsika ist meines Wissens, ich war selber nicht auf Korsika, zweimal auf Sardinien, allerdings ohne Roller. Ähm, Sardinien ist ein bisschen karger und Korsika soll ein bisschen
0: grüner sein. Ja, das stimmt da sicher so, also äh, die Küstenstraßen sind natürlich auf beide, also Sardinen haben wir ja über, überrundet, also da sind wir ja auch mal gegen den gefahren, äh, da gibt es natürlich auch Industrieseiten von der Insel, ähm, dann gibt es halt die, die, die Multikulti-Strände, sage ich mal, wo ja wo sich halt die oberen 10.000 treffen, da sind wir natürlich auch dort gewesen, aber generell war halt Korsika von den von den Leuten her und so, obwohl das mir eigentlich die Franzosen ja nicht immer so, ja, wie soll man sagen, ja, irgendwie halt nicht ganz so offen wie die Italiener. Äh, auf Korsika weil es ein bisschen anders, weil die bezeichnen sie ja nicht als Franzosen, sondern eher als Korsaken. So. Das stimmt. Äh, der einzige Unterschied ist, dass es halt auf Korsika ziemlich teuer ist und auf Sardinien ist okay.
1: Ja, wie, wie ist denn die vespa auf Korsika, wenn ich jetzt Frage, ist das, ist das vergleichbar oder habt ihr da weniger ja, Wespen g- also ka- kaum Wespen gesehen oder?
0: Also Korsika, war, war, da war ziemlich wenig. Also da fahrt schon mal so eine VBP-Spazieren oder so. Ja. Also, so direkt der Vespa-Community, was wir eigentlich bei unseren Reisen immer wenn besuchen. Ich glaube, das war eine von den wenigen Reisen, wo wir bekannt waren, glaube ich. Also es, es hätte schon wohl einen Vespa Club geben, oder zwar und, und ich schreibe den normalerweise immer aber solche Reisen. Weil ich gerne gern auch solche, in Sardinien zum Beispiel haben wir, da super, haben wir einen super Start gehabt mit einem, mit, einem, mit, einem, mit einem Typen unten, der hat uns gleich mal einen kleinen Satz am Anfang gebracht, wie wir auf die Insel gegangen sind, äh, dort war das so, dass die, die, das, ob, ob die Leute das wissen, wir sind einmal so ein paar Verhänger gefahren, also da waren wir zu dritt.
1: Hm.
0: Und die hat einen puffer drauf gehabt. Und das, das Tom, den unten nicht wirklich kennt. Also, ja, selbst in Italien ist so ein puffer von einer Vespa eigentlich nicht, also, das dürfen die gar nicht fahren, weil das irgendwie nicht in, in Italien erzeugt ist und die können den nicht irgendwie nicht registrieren lassen. Ja.
1: Du hast, du hast ja von erzählt, die Hochzeitsreise hat mit der Panne angefangen. Wir haben uns über eine Panne kennengelernt. Da das war eine andere Reise, da bist du, äh, ist deine Bremstrommel hinten gebrochen. Ja. Um, und ich habe, als du die Bilder gepostet hast, äh, erstens ist ja, habe ich ja das letzte Mal schon erzählt, dass meine Bremsform damals auch so äh, gebrochen ist, in der Mitte einmal rund um den Kranz. Ich habe damals gesehen, ihr fahrt ein, ein, ein T-Bag von uns, also von CNSand, Sand, und gesehen, dass du die anderen Magneten noch drauf hast. Und so haben wir uns damals kennengelernt, weil ich dachte so, mh, ist, es denn, ist es denn so, wie, wie, wie die Reisen gehen immer mal ein bisschen mit Schrauben? Oder hast du auch mal Reisen gehabt, wo du gar nicht schrauben musstest? Und wenn ja, sind sie alle so klämpflich abgegangen, dass jemand den Roller gestellt hat?
0: Ja, das ist so der Thema mit der Bremstromme. Also, <lacht> äh, wir haben es so an dem Tag, also, wir, das, das war, glaube ich, von der Heimreise von Sardinien. Das, ja das, gewesen, das war so Höhe, ein bisschen nach dem Gardasee, hätte ich gesagt. Ähm, ja, es ist halt schon, wenn es da bei 80, 85 die Bremstromme hinten zreißt. Also, wird es da quasi die, die, die Gewindestangen angehaut. Ja, aber wenn ich ein Glück gehabt wenn ich hinter beim Buff gehabt und der Einachshänger, der hat mir quasi ein bisschen angefangen. Also, ich bin so ein wenig gestanden auf der Brücken. Ich bin auf der Brücke da genau mittendrin bleiben und da war relativ wenig Platz zum Schlafen und ich bin dann zurück mit einem Moped gefahren nach, am, am Gardase wieder, da hat es einen Händler gegeben, der was Ersatzteile hat. Ja, und der hat mir halt dann, eine, ich hab's ja sie nehmen müssen. Also, ich habe mir eine taiwan verkauft um, ich glaube um 130 Euro oder so und ich hab's nehmen müssen. Ja. Und ich habe da ja damals durch den durch den Defekt, auch durch die Community im Internet, probiere das auch auf, dann wirklich mal nichts mehr geht. Äh, habe ich da geschrieben, dass halt wann wer in der Nähe ist, der was sowas hat. Und ich habe ja mein K- Kenne ein paar Leute unten. Und es hat sich ja dann der Peppe vom Lankenstein gemeldet, dass er nicht hätte, aber jetzt später bringen könnte oder so. Und kurz verboten. Und ja, war verboten, haben wir die und Nummer zwei bei Andrea Mobelt versenkt. Also, das waren zweimal original scheinbar. Also. Und einer Ersatzteil, was seitdem immer mit im Gepäck ist. Und <lacht> es ist ja so, der, der weil du angesprochen hast, der, der T-Bag zum Beispiel, also der ist ja in, der war ja ohne den Fall fast überhaupt nicht. Gesehen. Das muss ich auch sagen, weil der ist immer mit. Ja, und das ist. Meiner Meinung nach, der eins von den besten Produkte, was es gibt. Ähm, ich habe dann meine Frau hat sie gekauft, mein Freund hat sie gekauft. Das haben sie in Österreich auf Treffen drum erkundigt. Da haben sie ja auch wieder jetzt auch gekauft. Und das neue Magnetsystem ist natürlich auch ein bisschen besser, natürlich. Ähm, ich habe die alten Halterungen zwar noch, aber ich habe seitdem nicht mehr benutzt. Also, ich benutze <lacht> die Magnet. Geht, geht mir genauso. Das war damals auch voll klasse, weil man dann, ich hab das auch zu meiner Frau gesagt, ich so, ja, da da kantram hat man geschrieben und er hat zu Magneten und habe ja, hab einen neuen Set, waren noch geile Magneten dabei, also nein, das ist wirklich ein super Produkt und kann auch noch weiterempfehlen. Ähm, er ist einfach bloßsparend, er, er stört eben beim Fahren nicht. Ähm, ja, es ist, ist halt, wir sind auch schon einen strömenden Ring damit gefahren, also die ersten paar Jahre, sage ich mal, war er da das noch super anweisend. Mittlerweile, glaube ich, äh, noch ein paar Touren, und ein paar Touren sind ja dann auch ein paar Wochen durchgehend. Äh, neue super, finde ich. Und wir weiß ich, also falls es einmal wirklich kaputt wird, kaufen wir ich wieder den, falls es da noch gibt.
1: <lacht> ja, ich hoffe, ich hoffe. Also noch noch, noch gibt sie. Ähm, ja, wobei es geht ja heute, es geht ja eigentlich gar nicht um den T-Bag so richtig, von daher. Ähm, aber schauen, schauen, ja, aber es ist... Ist, ist, ich, ich wie gesagt, ich fahre ihn total gern und äh, die, der Schwerpunkt ist besser beim Fahren und die, der Vespa Roller liegt deutlich besser und ja und man kriegt eine Menge rein, das stimmt. Ähm, du hast gesagt, du bist viel unterwegs, du hast schon ein bisschen was von deinen Touren erzählt. Du hast vorhin ganz am Anfang gesagt, da was, äh, als wir im Off-Topic noch waren, dass du auch zu Treffen fährst. Ähm, da würde ich so ein bisschen den Schwenk machen, so ein bisschen auch, weil haben wir das letzte Mal kurz angesprochen? Der Unterschied so ein bisschen Österreich und Deutschland, was die Vespa-Szene anbelangt, was die Treffen anbelangt. Du hast gesagt, du fährst auch eher auf Runs. Ähm, das und ich, genau. Ähm, und ihr, ihr, ihr seid sozusagen der Vespa-Club ja Rollerkommando. Die Leute sehen es jetzt nicht, aber ähm, du hast auch passend ein T-Shirt an, <lacht> Merch. Das heißt, ihr, ihr macht auch relativ viel. Da kannst du dann erstmal erzählen ein bisschen was zum Thema Rollerkommando, was ihr, was ihr da tut, wie oft ihr euch trefft, wo, wo, was ihr gemeinsam macht und wie dann ja. die Szene in ja. Österreich
0: ist. Ja, fahren wir uns erst da mit der Szene in Österreich. Also die Szene in Österreich ist natürlich gegenüber der Deutschen. Ich ähm, glaube, die deutsche Szene ist irgendwie in den 90er Jahren so richtig irgendwie anfangen, glaube ich. Also ab dem Zeitpunkt, wo sie die so mitgekriegt hab so richtig. Uh, da sind natürlich schon die Rans und schwer schwarz worden. Das war bei uns in Österreich einmal kurz so, aber mittlerweile, hätte ich gesagt, dass die Rans weniger wären und, und und die normalen Wesper-Treffen und Anführungszeichen sage ich mal werden, werden mehr. Ähm, es, es ist ja so, dass halt einmal die 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 Sache aufkommt, ob jetzt wird da so Mode ist oder, oder ob die heißt da der Scooterboy ist. Die Frage hat also sich in den 90er Jahren bei uns schon gestellt, aber mittlerweile schon lange nicht mehr. Also, ab, ab, ein paar Vereine natürlich sind halt, wir sind ja ASC und und, und, und uns Roller-Kommando ist ja aus einer Vorgemeinschaft entstanden. Also, das war so vor 2008, 2009, haben sie die Leute zusammengefunden. 2010 haben wir dann den Verein öffentlich gemacht. Wir haben jetzt da, ja, durch Corona halt 10 plus 2 feiern müssen. Ähm, wir sind aktuell so um die 25 Jahre im Club, äh, versuchen natürlich auch, sich einmal im Monat einmal am Standisch zu treffen und fahren auch gemeinsam eigentlich die, ja, also in größerer Menge, ja, die die, die lokalen Treffen, also bis 100 Kilometer oder so, gibt es ja bei uns in Oberösterreich relativ viel, also die Szene ist relativ groß bei uns und weiter weg sind wir dann aber so vier, fünf, also bei der World-Test oder so sind wir wieder ein bisschen mehr erhoben und zu und und kommt auch auf allem, was ein Land da stattfindet. Ja, das Das, das Rollerkommando ist ähm, so richtig offiziell dann eben, wie gesagt, 2010 waren, ich und meine Frau sind dort Gründungsmitglieder, äh, wir waren dann kurzzeitig, glaube ich, mal, so knapp 40 Leute oder so, glaube ich sogar, ähm, der, der Bezirk Vöcklerbruck, wo wir etwas halt unterwegs sind, ist ziemlich groß und weitläufig. Es hat sich dann andere Gruppen gefunden, was dann auch berechtigterweise ihren eigenen Gruppe dann ein wenig gemacht haben. Das haben wir dann vor vier, fünf Jahren gemacht oder so war das. Und seit dem Zeitpunkt ist halt die Andrea meine Frau die Präsidentin vom Club. Ja, und wir sind jetzt da, ja, ich. ich wir sind kein guter Club in dem Sinn, dass da jetzt jeder mit einer Kuttennummer rumläuft. Was also ich so Ja, ich habe eine, ich habe mittlerweile eine zweite, weil die andere ziemlich voll ist. Zwei ähm, da Markenzeichen bleiben für einen Club. Die Kutten geht über viel, das ist fast wie bei diversen Motorradclubs, sage ich jetzt einmal. und, und, und ist natürlich auch oft ein Treffen, dass man halt ja, also, man findet aber leicht ins Gespräch, oder, oder, natürlich kenne ich die Szene in, in Österreich ziemlich gut. In, in Deutschland war ich noch nicht so oft, obwohl das bei uns auch in der Nähe ein paar Treffen gearbeitet. Aber der Terminkalender durcharbeitet und, und so ist aber ziemlich, ja, der, der ist, gut gefühlt und, ja, man probiert, also, ich habe einmal ein Jahr gehabt, da war ich auf 38 Treffen, äh, wo ich aber meistens auch von Freitag bis Sonntag dort war, also kann man sich vorstellen, dass man da, seine sei Freizeit eigentlich, ja, auf irgendwelchen Treffen und Rands, also, verbringt und, und meine Frau da auch immer voll mitzieht, also, ohne den Gang das ist ja gar nicht, also. Das stimmt. Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, dass wer Vespa fährt und viel fährt, natürlich macht's jetzt da, das, das, das gibt ja immer Probleme, wenn du da keinen Rückhalt hast oder die Familie braucht Zeit für, für Urlaub fahren, für, mhm. äh, da haben wir natürlich, also, ich habe da das, das Glück, dass da halt meine Frau früh mitzieht und die war auch selbst noch drei, 400 Kilometer nicht wir am Sitz, also.
1: Ja. Das ist die, das ist ja auch wirklich die Ausnahme. Also, ich, ähm, meine, meine bessere Hälfte fährt ja ab und zu mal mit, aber nur Kurzstrecke. Ähm, also, 38 Treffen wäre für mich, glaube ich, nicht machbar pro Jahr. Ja, ähm, ist, ich muss auch klar. schon ein bisschen gucken, ähm, aber wenigstens so eine Woche bin ich ja meistens auch unterwegs gewesen, das, das ist überhaupt kein Thema, auch wenn sie nicht mit dabei ist. Klar, da muss man, muss man besser jonglieren, das ist, das ist halt einfach so. Ähm, ja. äh, interessanterweise das nächste Gespräch, was ich ja machen werde, ist ja mit, mit Dirk, Heiko und mit Inja, ähm, sozusagen als vespa da fahren ja auch beide, ja. Ähm, das, das bringt natürlich ein besseres Verständnis damit und wenn derjenige
0: auch immer dabei ist, dann ja, dann ist man ja. eh zusammen. Ich, ich glaube, das fängt da dann schon in der Vorbereitung auf dieser so Tour. Ich, oder, erstens einmal weiß man was da andere, ja, was andere, wir legen ja unsere Tour nicht auf den Punkt genau immer fest, aber es gibt ja eine die einfach, und, und das dann wir auch, aber das mache ich halt nicht in meinem Sommerurlaub oder so, oder in den vorgezogenen Sommerurlaub. Also ich habe schon Züge, wo ich gerne hingekommen hat. Möchte. Ja, und die Touren, die die werden jetzt nicht, also wir mir, mir schreiben, also ich hab meistens eine Tour in zehn Minuten plant. Okay. war noch nach B kommen und dazwischen bleiben wir halt ein paar Mal stehen und da das das Hotel oder das Zimmer wird immer am im Vortag gesucht für den nächsten Tag ungefähr. Weil da sind wir jetzt mittlerweile schon oft mutig weil wir oft zusammen gekommen. <lacht> oder öfter mal nicht, sagen wir mal so. Ähm, ja, in, in, im Großen und Ganzen muss man das schon mit der Familie auch klären können, also... Das erleichtert das ist natürlich extrem an der Partner, das auch macht. Also, ja. Und alles auch versteht, wenn es in der Garage einmal zwei Tage, weil ich brauche vor kurzem erst wieder mal bei mir, wenn man zwei Tage gar nicht einmal einen Motor zelegt und wieder zusammenbaut. Äh, ich habe da auch ein bisschen innere Unruhe, wenn da so unfertiges Zeug einmal drum liegt. <lacht>
1: ja. Kann, kann, ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, wobei bei manchen Sachen kann ich Sachen jetzt mittlerweile auch stehen lassen, aber wenn irgendwas ja. nicht funktioniert, dann bin ich auch eher derjenige, der versucht, dass es wieder gangbar gemacht wird. Ähm, du hast gesagt, Andrea ist die Präsidentin bei euch. Wie ist denn, wahrscheinlich ist der, das Verhältnis zu, bei Männern und Frauen bei euch in Österreich ähnlich wie bei uns in Deutschland. Das ist es eher die Minderheit, die fährt?
0: Ja, natürlich. also Wir haben jetzt schon vier, vier Damen im Club. Gell? Also ähm, ja, natürlich ist es die, 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 die Frauenlastigkeit bei den Vespa-Clubs eher gering. Bei den Vorrenten, würde ich sagen, ist ziemlich ausgeglichen mittlerweile. Also es fahren schon ziemlich viele Frauen bei uns in Österreich mit einer Vespa. Ja. Nicht nur Automaten, muss ich auch sagen. Also sie fahren auch einen Schaltroller. Ähm, sieht man auf Treffen also öfters aus, wie so auf der Straße, auf der Straße. Weil ähm, ja, die Bockern schafft einen Sonntagsroller-Ausgabe. Aber, die es auf solche Treffen fahren, und, und, und natürlich sind sie auch oft Partner von, von Besucher dorten und so, und, äh, wo halt dann die Frau Arme mitfährt, und, ja. der die merkt, wir eine eigene Vespa dann auch, wenn einer ein bisschen verseicht ist, sage ich mal. Ja, hat zur Szene selber mit, wie gesagt, in, 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 Österreich auf die Treffen, sind ja oft Tagestreffen, wo es eher ruhiger zugeht, und es gibt natürlich auch ein paar Treffen mit, mit Neiter, wo es halt dann wirklich, ja, da, sind, da, sind, da ist dann immer so frauenlastig. Ja, schraubt Andrea denn auch? Ja, also hier ja, und da muss es, wenn es unterwegs ist. Also so, so Seile wechseln und so das, das und Treffen und wechseln, das, das bringt schon zusammen. Das habe ich auch schon gesagt. Ich habe es auch versucht, dass ich in in, in Motor, ja, ich habe es schon mal dabei gehabt, ein, zweimal, Mal, dass wir mal Motor gemacht haben. Ich, ich wollte das auch immer wieder erklären, dass er ein bisschen was von der Technik auch mitkriegt. Ja. Warum das so ist, wie es so halt ist. Und das hat eigentlich recht gut verstanden. Äh, ich glaube nicht, dass sie den nächsten Motor selber bauen wird oder das, das glaube ich ja nicht.
1: Du bist ich ja auch ich- da. Du, 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 du machst das ja auch gerne. Du machst das ja auch gut, denke ich mal. Ich habe jetzt noch kein Motor von dir gesehen, aber das, was ich bisher beim beim äh, bei Facebook gesehen habe, du machst das ja auch. Ne, Das ist ja, das ja, nimmt so ja dann ab.
0: Die, die, die Motoren selber bauen natürlich jeder ein bisschen anders und das ist ja gut so. Äh, ich hab natürlich in den Anfangsjahren, ja, weil ich mir Jahre Pause auch gehabt also ich bin ja nicht durchgehend Vespa gefahren in meinem Leben, ähm, da schon viel Lehrgeld auch gezahlt. also, dass man dort ist, wo man jetzt ist, mit so Motorenschrauben und so, da habe ich schon relativ viel Geld versenkt, also, einer was wirklich, und, ich schraube ja hier und da für andere, und ich schraube auch für den Club, äh, wo das natürlich das, das Gefahrenpotenzial für Grässes. ist. Wenn einer selber schrauft und es passiert ihm was, dann ist das noch okay. Pech gehabt oder vielleicht ist auch mein Ersatzteil nicht so gut, wie man glaubt. Aber für fremde Schraufen, die was dann auf der Straße 100, 120 km h fahren, bedeutet da natürlich da muss man ein bisschen genauer sein. Da muss man Und das Verstehen ruft auch viel nicht. Gell? Also, Du lest ja hier hin und da meine Beiträge in Facebook oder so. Ich versuche dort noch oft, wenn irgendwelche Verkäufe sind, weil ich weiß, und da, 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 da stimmt irgendwas nicht ganz mit dem Preis oder mit dem Zustand oder mit der Beschreibung. Ich hätte so halt gern, dass das Unwissen die dann auch wissen. Und ja. dass dann wenn man gar Kohle macht damit und, und sein 17. Das Mobile aus seiner Privatsammlung verkauft, was man ja oft leider liest. Ja. Also die Privatsammlung, die gibt es sicher bei leider Leute, aber da einer einer. An im Monat verkauft aus privater Sammlung. Also, ich, ich glaube, da der hat da irgendwo zwischen <lacht> da Privat und Gewerbe, glaube ich. Aber. Ja. ja, das stimmt. Ja.
1: Das, das mit dem Schrauben kann ich nachvollziehen. Ich, ich schraube ja auch lieber für mich, weil das Risiko, wenn ich was falsch mache, sei es jetzt an Bremsen, was ich jetzt nicht glaube, aber was ja immer mal vorkommen kann, man ist kurz abgelenkt und vergisst irgendwas. Ähm, ja, das, dann ist so ist es, dann, das ist das eigene Risiko, aber für andere äh, hat man äh, eine zusätzliche Verantwortung. Deswegen schraube ich auch nicht so viel für andere. Bei manchen Sachen schon, aber bei manchen Sachen auch eher
0: ungern oder gar das nicht. Es ist, ja, ist ja oft immer die Frage, wie man, wie man das Ganze angeht. Also so, so O-Tuning-Motoren also oder so, das, das, oder, oder einfach nur einen Motor neu machen, das, das ist okay, das passt da. Da, da gibt es Vorgaben, die funktionieren seit. 75 Jahre, sage ich jetzt einmal, und wenn man natürlich ein bisschen in den Tuning-Bereich geht. Also eben mein letzten Motor für mich, also für mein Mobile ist da, so ich habe das an m 244 zusammengebaut und dann habe ich bauen lassen. Da ist nicht um das gegangen, ob ich das kann oder nicht, sondern dass der Christian, der was man im Motor gemacht hat, zehn solche Motoren in, in die letzten paar Jahren gebaut hat und in den M244 mit, mit Motorschalen und alles neu gesteckt hat, richtig für Geld drinnen. Ähm, ich ich habe auch nicht die Möglichkeit gehabt, dass ich mit ihm Zahnbau, weil natürlich der jetzt da beruflich unter, und viel am Hut hat und, und ähm, ich natürlich auch mit, mein, mit meiner Schichtarbeit auch nicht immer das Zeit gehabt hab. und er wohnt ein bisschen weg von mir. Ähm, das, das hat auch, eins auch funktioniert, also da habe ich auch 100% Vertrauen gehabt. Und ich war mit Christian 2000, also vorher 2022 in, in, Frankreich auf Tour. So kann ich auch noch ein bisschen was dazu nachher nochmal, wenn ihr oder hier. War eine super Runde. Natürlich ist das, Schaum an sich selber schon eine Leidenschaft da. Aber es kann nicht leider auf der Fluch
1: sein.
0: <lacht> ja. die, die Teile werden natürlich zum Teil schlechter. Vor der Qualität her, es gibt natürlich Spitzenprodukte, die was ich dann auch gerne verbaue. Also äh, mittlerweile gibt es ja für jeden Motor irgendein Tuningteil teil oder das, was verbessert worden ist. Also so ganz so ganz original, glaube ich, bin ich schon lange nicht mehr gefahren. Also, was das eigentlich ist natürlich jetzt alle gesagt, dass das alles nur so also, zwischen Tuning in der 90 und Tuning jetzt ist auch ein Unterschied, muss man sagen. Das, das, das stimmt. Ja, Ich sah, dass, Ich glaube, das letzte, was ich äh, bei Facebook
1: gesehen habe, wolltest du noch mal kurz an die, die Kupplung ran und dann hast du gesehen, dass äh, sich vom
0: Primär die Platte gelöst hatte, die Nieten nicht mehr gehalten haben. Ja, die, das ist mein Reisemoped, das ist eine BX200, die ich ein bisschen auf mit Elite-Koffern so ein bisschen auf 80er übertrempt habe. War ja super zum Reisen, zum Sportfahren, also BX zum Reisen ist natürlich noch ein bisschen eine andere Variante, als wir so eine ältere latch ja, die Kupplung habe ich jetzt schon seit Frankreich gleich mitgehabt. Du hast mir auch schon ein wenig gefuchst, sage ich mal. Und wollte, das ist das letzten Rolle im Winter noch oder im Frühjahrs angehen. Normal, sage ich mal, was das eine halbe Stunde Arbeit. Und, <lacht> ähm, die Kupplung habe ich auch schon fertig, also ich habe die neue Kupplung schon raus und fertig gehabt und, und habe dann eigentlich einen Tückel und Kupplung raus und, und habe dann eigentlich gesehen, dass halt auf dem Premier halt die, die Scheibe unten ist. Es ist ja so, dass wir solche Sachen eigentlich, ja, mittlerweile lassen wir die hier im Tag geholt, also, da war es sofort, ja, du hast eine Motorrevision gewonnen, das heißt, Motor auszlegen, äh, reinigen, natürlich sind halt noch neue Lager und alles noch und wieder neue dichten. Es ähm, war so eine innere Unruhe, glaube ich, ich habe ja Bardo drei Tage frei gehabt noch und habe den eigentlich dann zwei Tage später wieder fertig paar gehabt und bin auch schon wieder runtergefahren damit, also, funktioniert wieder. <lacht> es, es ist auch so, natürlich man lernt man da dazu und, und, und man wird auch schneller oder, oder man macht es auch hofft trotzdem noch. Aber ich habe schon Kupplungen auf der Straße in der Wiese gewechselt, also es ist nicht so, so eine Herausforderung, finde ich halt, für mich heute halt nicht. Ja, also Kupplungen finde ich auch nicht so schlimm,
1: äh, auch unterwegs nicht zu so wechseln. Motorspalten ist halt dann nochmal eine andere Hausnummer, ne? also auf der Wiese nochmal bestimmte Sachen, so. Ich kann mich daran erinnern, als wir, meine ersten Vespa-Welters waren ja in London und haben wir am Trafalgar Square gehalten und ein Foto gemacht und dann kam auch ein Deutscher, ich glaube aus dem Ruhrpott und der war mit seiner Freundin und auch einer alten unterwegs und dem hat es auf dem Hinweg die Kurbelwelle verdreht und dann hat er halt mal auf halber Strecke eine neue Kurbelwelle sich schicken lassen ins Hotel und hat eben mal die Kurbelwelle getauscht und hat sie wieder eingebaut und Kuppelwelle verdrehen heißt ja, kann ja heißen, dass da noch ein bisschen mehr drin ist, aber er hat jetzt einfach die neue eingebaut und ist dann mit seiner Frau hinten auf dem Sozius weiter nach London gekachelt. Das ist dann schon mal, finde ich, eine andere Hausnummer.
0: Natürlich, also das, ich glaube, das da ich nur dann machen, wenn absolut keine Möglichkeit mehr besteht, dass irgendwie anders weitergekommen oder heimkomme. Ja. Es ist ja, ja, da muss dafür es ist ja dann, natürlich hat man da irgendwo ein Ziel, oder wenn man natürlich jetzt da, es gibt ja Leute, von aufs Nordcup oder so, oder, oder, und der kann halt nicht mitten in Schweden oder in Norwegen wo stehen bleiben und sagen, okay, jetzt lass ich mich vom ADAC holen, man. Da musst du wahrscheinlich am Bus mitten, dass du irgendwie weiterkommst oder so. Ja, Spretten auf der Straße. Habe ich konnte so lange noch nicht müssen und ich hoffe, das bleibt auch so. Jetzt stimmt das nicht so prickeln vorher alleine. wahrscheinlich findest du sogar noch Werkstatt. Oder, oder die Community Vespa gibt da wo eine Werkstatt dass du das machen kannst ähm, ja muss ich es nicht unbedingt haben also <lacht> das stimmt ja, das stimmt Leider jeder glaube ich.
1: du hast du hast ja du hast ja erzählt dass ähm, dass ihr mit dem Rollerkommando viel unterwegs seid ähm, und du hast irgendwann oder das Rollerkommando hat sich irgendwann auch an, an, angetan ähm, eine regelmäßige Tombola Also was was Gutes zu tun. Also das ist ja das, das, was ich auch so schön an der Community finde. Man hilft sich untereinander, aber man hilft sich nicht nur untereinander, sondern man hilft auch anderen Leuten, denen es vielleicht nicht so gut geht. Wir unterstützen hier mit Hannover gerne mal das Kinderhospiz Löwenherz in Süke mit unseren Aktionen. Und ihr macht das jetzt auch schon seit wie vielen Jahren, dass ihr zu Weihnachten eine Tombola veranstaltet?
0: Also so wie wir es jetzt die letzten Jahre immer gemacht haben, haben wir das jetzt eigentlich so zwei, drei Mal gemacht. Uh, wir haben vorher auch immer wieder mal, wo, es gibt ja, zum einen anderen Mai oder was, den, den haben wir natürlich auch ein bisschen immer finanziell unterstützt, wenn er mit seiner Tour unterwegs war. Ich war, ich war zum Beispiel in Eva, wir er mit seiner Fuffe unterwegs war. Ja. Hat leider um ein paar Minuten versrampelt, aber da haben wir wieder aus der Vereinskasse irgendwas mitzuhört. Ich meine, wir sind ein gemeinnütziger Verein eingetragener und das, das sagt natürlich auch, gemeinnützig sollte halt ja auch nicht, ja, ich, 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 ich habe das schönste Level oder schönste Hemd vom Klubbau oder so, sondern wir versuchen da auch anderen Leuten zu helfen. Ähm, wir haben jetzt da ja, ja unzählige kleine Projekte immer wieder gemacht und ähm, natürlich die größeren Sachen waren jetzt die letzten paar Jahre, wo halt im, im Dezember meistens bei uns auf unserer Facebook-Seite dann so eine Versteigerung wird das immer so versteigert in ein paar Wochen oder in, sind meistens Vespa- und Lambretta-Utensilien dabei und, und und dann natürlich Bio-Werbung und, und wie auch immer, was ich halt so im Jahr jetzt anbringe. Also Dezember trifft es aber kurz sind meistens 24 Türchen, 24 so- 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 Das, also was im Laufe des Jahres immer schon sammelt. Also ich habe schon wieder angefangen, ähm, das Projekt selber für ein Heuer weiß ich noch nicht. Wir haben jetzt einmal gehabt, da ein behindertes Kind bei uns in der Umgebung, die hat einen Badewannenlift gebraucht und, und die ganzen Umstände dort waren mit Hauskaufen und, und, ja, die waren ziemlich, ja, n- n- nicht, 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 zeitgemäß, hätte ich gesagt. Die Familie hat da alles dafür gemacht und, 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 da haben wir halt dann einmal so, ich weiß gar nicht, 4600 Euro oder so haben zusammengebracht und, und daher haben wir im in, in, in Nachmittagshort äh, von der Volksschule bei uns, die haben Spielzeug gebraucht und es war gar so, ich habe 2600 Euro Herz mit der Aktion im Dezember, also der Verein halt, und das war dann gar nicht so leicht, 2600 Euro Spielzeug kaufen, was auch gerecht ist für, für so Nachmittagshort. Ja, und haben, also, kannst du dir vorstellen, es ist ja so, man geht da jetzt nicht irgendwo hin und kauft um 20 Euro in das Spielzeug, sondern das Spielzeug sollte dort lernfähig sein. Das, das hat, die haben ein bisschen andere Vorgaben. Ja. Also, wenn du daheim selber was kaufst, also. Ja, die haben sich eigentlich gut gefreut und, und, und da ist die Community auch super bei uns, also. Mittlerweile reichen ja meine, meine, meine Mitbieter oder Steigerer, in Deutschland und Italien oder Schweiz habe ich dabei. Es gibt aber alle, die was nichts bei mir mitsteigern. Und die schicken mir einfach ein Geld. Ja. Ich hab dann super voll, ich, ich, ich darf leider den Namen nicht sagen, wir haben damals drauf geeinigt. Also da hat mir ah Scooterball von Deutschland angeschrieben, wo man das nicht erwarten darf. Und es war damals ein wegen einem Treppenlift und der hat mich wirklich zweimal nachgefragt, was der Lift so kostet. Und, 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 und. ich hab da auch nicht ganz genau also das gibt jetzt fast 1000 Franken das an und geht bis... und der hat man dann schaut, der dann im Laufe der Aktion zweimal 250 Euro geschickt. Ich kenne ich kenn den Menschen persönlich gar nicht. Ich darf ihn aber gern persönlich kennen, Wir haben sie auch was ausgemacht. Ich hoffe, das funktioniert ähm, Dann will er wieder selber entscheiden, ob er da dafür steht, wie er wer ist oder ob er das. Ja. Aber es ist immer wieder schön. Es sind Leute dabei, die, da darf man nie erwarten, gell. Also, das, und, und, und natürlich sind auch viele dabei, was, was unseren Club kennen, die was wissen, was man mit den Göttern. Wir mit dem Geld tun. Wir tun das auch bei 100% einsetzen. Äh, ja, ich gesagt, also mit, halt mit, ein bisschen. Ich, ich, ich habe natürlich auch am Anfang mal probiert, dass man das nicht über die Mitleidsschiene da irgendwie machen muss, oder, oder, in Corona war das natürlich nur ein bisschen schwerer. Äh, ja, mittlerweile ist das schon, ich immer wieder Leute dabei, die was man immer wieder was ersteigern bei uns. Ja. Die, was ich auch persönlich kenne, natürlich, und, nein, das ist so super Sachen, und, und, wir haben sich natürlich da jetzt da ein bisschen, also, wir, wir haben, der ganze Gruppe mit denen erfreut, eigentlich, und, ja, das ist ja halt unser Projekt, am Ende, wir noch nachdem, dass wir nicht zu zwei Treffen machen, ja, probieren wir halt da, dass wir wieder, es, es werden wahrscheinlich ein paar glauben, ja, mit der Wühlenhüme kommen, ich glaube der Zug ist angefahren, also, das, das glaube ich ja nicht, aber natürlich bereichert das mein Leben schon, wenn ich solche Aktionen mache. Also. Ja.
1: Ähm, ich habe hier noch, glaube ich, zwei, drei Poster von den Westball World Days von 2017 liegen. Ich würde mal ein Päckchen zusammen machen, dann hast du für Ende des Jahres noch mal was, was du in die Versteigerungspäckchen packen kannst.
0: Das war voll cool, natürlich. Ich, ich, ich habe eins hängen meiner Hitten, ja, ich habe ja. Also wir haben ja in unserem Garten, weil also in unserem Vereinsheim und so, halt irgendwie nicht so auf Gemeindeebene glaubt, als wie man das vorgestellt habe. Wir haben als Verein einfach in unserem Garten, also eine größere mit 25 Quadratmeter gebaut und haben jetzt das schön dekoriert und da ist unter anderem auch das Plakat dabei. Ja siehst du, dann hast
1: du noch, noch eins zu Versteigern.
0: War, ja gut, nicht meins kann ich nicht versteigern, ne, das, das hat einen schönen Rahmen, das, das, das liegt gut. Aber natürlich, wenn man von dir was kriegt, sage ich natürlich nicht, nein. Ja, gerne. Sollte also was persönlich oder und was, was, ich, ich, ich bin ja aber dabei. Ich habe auch oft ausgefallene Exponate und ja, aber ich habe da halt ganz normale Blechschüler oder Bücher dabei. Also, ähm, was natürlich die Wertigkeit von dem nicht schmälern soll oder was gar nicht überhaupt nicht. Also, ich, ich, ich sammle ja über das Jahr quasi. Auf meiner Taschen, sag ich jetzt einmal. Und, und, und was ich nicht krieg, das steigert mir selber irgendwo. Okay. Also ich, ja, ich, ich, ich kaufe Sachen an und was halt, wo ich weiß, das ist, also ich habe da so einen super Weihnachtsmoder, der, der sitzt auf einer Vespa und der hat glaube ich zehn vespa 10 Weihnachtsleder drauf. Das ist auch so eine Art, und das habe ich noch nie vorher gesehen, das wollte das wollt ich unbedingt haben. Ich habe das an die Versteigerung rein aber ich habe eigentlich von Anfang an gewusst, dass, dass ich steigere dann selber auch bei meinen Sachen mit. Also,
1: <lacht> okay.
0: also der Andrea hat dann eigentlich, ja, hat dann den Weihnachtsmaier steigert und, und bei gewissen Sachen, da, da, die müssen dann auch bei mir bleiben. Aber wenn ich das für die Charity quasi besorge oder organisiere, ja. aber ich steigere auch selber damit, weil es sind ja Sachen dabei, die habe ich ja selber auch gerne. Ja. Also
1: gerne, wer den Blechgedanken-Podcast hört, kann sich gerne mit mir in Verbindung setzen, wenn er noch was hat, was er abgeben möchte. Das leite ich dann weiter im Paket mit dem, mit dem Poster.
0: Immer gerne, immer gerne. Also, ja. Ich habe eine große Garage.
1: <lacht> ja, dann hört, so. hört, hört man sich ja auch. Also du, ihr, du engagierst dich. Ähm, ich habe zwischendurch herausgehört, eben die Community, das, was mich ja auch antreibt, treibt dich ja auch so ein bisschen an, dass man unterwegs ist, dass man Hilfe bekommt, dass man Leute Sucht, dass man sich austauscht, dass man eben in Kontakt gerät. Wie gesagt, wir haben uns ja in, in Ungarn äh, treffen können.
0: Ja, es ist. Also, ich, ich habe äh, mittlerweile auch schon, glaube ich, zwei oder drei Leute das also Internet, über Facebook, über, über WhatsApp. Die haben, ich hab, habe wirklich zwei, drei schon geschafft, dass von Null weg bis zum laufenden Moment die habe ich da durchgeführt, da kriegt man online Kurs fast,
1: okay.
0: da bleibe ich auch oft hängen, aber so ich ja und und le- ne leider nicht sagen, aber dort, äh, da, da denke ich mir dann schon oft, du bohr, nimm bitte ein paar hundert Euro in die Hand, geh in jetzt so wie ich. aber ich finde das aber ganz spannend, also ja mittlerweile haben es wirklich schon zwei, drei und und, und die haben es wirklich geschafft, da das so jetzt, halt, was natürlich jetzt nicht jeden immer gefällt oder oder wie auch immer man würde auch nicht der, der, der Gescheitscheißer sein, oder irgendwo, irgendwo im Netz oder so. Aber, die Leute, was das machen und, und die möchten sie ja auch eher bei mir und ich nicht bei einer, also, ich, ich gebe schon gerne mal Tipps, auch, wo ich, ich, aus Erfahrung weiß, das ist okay. Und, ja, natürlich das ganze Facebook und, und, und ich habe jetzt da mittlerweile, ja, ein bisschen mit TikTok angefangen, ich habe ein paar Videos eingestellt, auch von Reisen, äh, das ist aber wieder, das, das, das Vespa ist ja eine Nische. Das ist ja nicht, das ist ja nicht halle d oder so. Für uns schon, aber für, für den Rest der Welt nicht. es ähm, sind ja sicher viele Abgänger, die was halt im hochgeschrittenen Alter nicht mehr Vespa fahren und sind dann plötzlich Halle-D-Wesen gelaufen. Und natürlich gibt's auch viele, die haben zwei. <lacht> die haben das und das. Aber die zwei Sachen verbinden sich schon ein bisschen, finde ich, weil, also, das ist aber schon dann eher das Einzige. Also so, so, ich ich schaue mir ganz gern so. Ich habe derzeit einmal einen, also einen, einen Film auf Netflix gesehen, äh, wo also es sind zwei Deutsche mit irgendwelchen schwachen Roller, nein, schware Maschinen. Die sind irgendwie in Australien und so unterwegs. Mehr. Also, das war schon, sowas interessiert mich auch, so, so Reisen halt. Wobei die Zeit für mich da nicht reicht. Also, ich erzähle mir Hut vom, vom anderen. Ja. Der die, also was der macht, das ist, ja, also der, der, der lebt ja komplett für das, also, jetzt ist jetzt hört man auch mal mit seinen Aussagen oder so, oder, oder, ja, beim Podcast bei dir war, also, der lebt das 100 Prozent, wahrscheinlich 120 Prozent, das kann, kann sich unsere Eins gar nicht so richtig vorstellen. Ja, das stimmt. Ich, ich, ich denke oft, wenn er mit seinen, was, knapp 400 Kilometer täglich oder was hat er gehabt? Ja. Äh, das mag man schon mal aussitzen ein so Wochen, ich hatte das auch super gesagt, so, so Adria-Fahrer oder so, so, irgendwie endlich war das, glaube ich. Äh, ja, es ist natürlich ein Unterschied, wenn man da acht Tage und länger auf so einem lang sitzt, also das wollte ich nicht aus. Also ich, ich, bin, ich, ich bin ja gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gewesen mit meiner, mit meiner Wirbelsäule. Ich bin jetzt da dreimal operiert und schon. Ich, ich, ich spüre mit den Gedanken, dass ich das, das alte Vespa-Fahren Oder halt oder für die Runden keine alte mehr verwenden will. Habe ja auch sicher also auf Reisen schon wie oft gesagt, wenn irgendwas kaputt geworden ist. Also, ich habe schon öfter zu meiner Frau gesagt, mit so einem Scheißtrick fahren wir nicht mehr fort. <lacht> ja, das, ja, dem,
1: ja. auf, auf, das geht, geht jetzt auf den, zum, zum Thema. Ähm, ja, Harley Davidson, äh, so, äh, liebevoll bei uns ja auch Pussy-Biker genannt. Ähm, gibt es bei uns gar nicht so viele. Also es gibt natürlich auch welche, die alte Motorräder fahren. Ähm, Harley-Davidson und Vespa sind gar nicht so häufig. Ich kann mich wunderbar an meiner ersten und einzigen Vespa-Alpdays erinnern. Äh, auf der Fahrt hoch zum Großglockner, da war in Saalfelden parallel äh, ein Harley-Davidson-Treffen. Ja. Und wir, wir fuhren im, im, in der Kolonne von Zell am See Richtung Großglockner und dann kamen irgendwie so vier, fünf Harley-Davidson-Fahrer, die auch auf den Großglockner wollten. Zwei davon hatten hinten so Breitreifen, als kämen sie, kämen sie gerade vom Frisch, vom Teeren. Die haben sich kurz eingegliedert in diesen Corso und dann waren die so angepisst irgendwann, dass sie sich an die Seite gestellt haben und gewartet. Ja, nachher, haben wir sie, nachher haben wir sie wieder gesehen und dann konnte man sehen, wie unterschiedlich Vespa-Fahrer fahren und wie so eine Harley-Davidson, auf der gerade war sie schnell, in der Kurve kamen sie nicht rum.
0: <lacht> ja, das, das ist ja in den Dolomiten, also Passiert mir sowas öfters einmal, weil also, ich habe ja immer ein bisschen also einen, einen leistungsstärkeren Motor. Ah, jetzt ist auf so einem Boss aufgefahren mit, mit, mit so einem, weil ich habe schon Leute gesehen, ich auf die fahren mit Halle, die wissen, Handschaltung am Boss auf. Also, das ist ja nicht gebaut wie das. Das ist mhm. ja absolut nicht gebaut für das. Das ist baut wie Amerika Amerika geradeaus. Und sie wissen es aber selber auch alle. Und trotzdem fahren sie wieder mal einem Berg auf. Natürlich ja. würde man da oben das, die, die, die Aussicht genießen und, 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 und wie auch immer. Äh, ich selber möchte mit so einem drum nicht am Berg auffahren. Ich habe aber recht viel Spaß mit ihnen, eigentlich. Ja. Also, es bleibt ja dann nicht immer dasselbe, natürlich drückt die auf der Geraden einmal gar kein an. Und, aber, da man ja Kurven fahren muss bei der Serpentine, wo mit der Gegenverkehr ja, der kann gar nicht aus, also, das, das tat da mir nicht an. Und, und die Leute selber, bei, bei, was halt Halle fahren oder, oder, Chopper fahren, ja, das sind ja meiner Meinung nach als Sonntagsfahrer. Also, ja. der, der fährt ja nicht den die damit, er nimmt, eine Vespa ist ja, die ja baut waren worden für für, 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 für einen kleinen Mann, also für, 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 einen, für einen, die Unterschicht damals eigentlich und, äh, die ist auch so verwendet worden als Lostesel, als alles, also, das war die Produktmischung ja wir haben schon nicht so weit gegangen vor Appe und, und, und mittlerweile ja, glaube ich, jedes zweite Staat hat irgendwas so einen Ape-Kipper oder oder so einen kleinen Müllwagen oder... Ja, das stimmt. Die haben schon voll so... Wenn du denkst, sagen, die, die, die Firma hat schon alles richtig gemacht. Ne? Die, ja, auf jeden Ver- Fall. Auf jeden Fall. Die, Ver- die verkauft so entsprechend für sich. Ich, ich habe es auch probiert. Ich habe auch mal einen ein, ein GTS gehabt und ja, es war nicht mehr Welt, muss ich auch sagen, also. Ich es zum Teil dann wirklich nur mehr so Arbeit fahren verschoben damit. Und es war aber noch einem halben Jahr dann auch wieder Schluss damit, also.
1: Für den Rücken wahrscheinlich besser, oder?
0: Ja, natürlich. Das ist aber das, das ist aber das Problem. Ich, ich bin ja vorher gesehen nach einer Runde in Frankreich gefahren. Wir sind da die Grande Alps gefahren. Das sind so von Mont Blanc bis Nizza, so also 17 Bässe habe ich oder so sind das. Und beim Wegerfahren, also ich habe da kurz, habe drei Monate vorher, glaube ich, da meine, ich habe wieder meinen Wirbel versteift gekriegt und bin dann drei Monate später die Tour gestartet und äh, habe zu meinem Mitstreiter aber auch gesagt, ich wir es einmal probieren, ob ich fahren kann, ob ich so weit überhaupt komme und, und das war, ich bin vorher nicht viel Vespa gefahren in die drei Monate, verständlich. Aber es hat dann doch funktioniert auf. Da bin ich aber mit einer PX gefahren. Also mit einer PX ist das noch noch ertragbarer. Wobei natürlich jetzt äh, mein, mein, mein GS mit 150 natürlich auch mittlerweile reisefähig ist. Also motortechnisch auf jeden Fall. Und ja, es ist als Sitzbankfehlerung das das kann man schon als Teuer kaufen. Und aber es ist kein PX.
1: Ja. Hast du auf, der, auf deiner Reise PX auch eine, eine ganz normale Sitzbank drauf oder hast du da noch ein bisschen was gemacht?
0: Also, ich habe da quasi hab wirklich so eine Porno-Sitzbank drauf. Also, zwar das ist eigentlich halt das, das einzige Manko auf dem Mobil, da war noch. dass ich jetzt eine Höcker-Sitzbank drauf, hab. aber das, das hat halt mit der Optik was zu sagen gehabt. Und ich habe meine Elite-Koffer, ich habe halt da immer ich mein, meine Elite-Koffer, die ist ein Nachbar, weil die anderen ja, die, 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 die gibt es fast nicht und die haben wir die von Australien bestellt. Ja. Also es gibt einen ausgewanderten Deutschen, glaube ich, der was die unten produzieren lässt nur in Repro produzieren lässt und äh, die Qualität des Eins auch. Also ich bin ja in so Porno, 80 er jahr gruppen drinnen, äh, erprobt. Und ja, das ist ja das ist ja wie die eigene Community, das, das 80er Porno vor Leider. Das ist ja, wir haben da eigene Aufnahmen, wir haben eine eigene Pickel mehr. Wir versuchen jetzt schon seit zwei drei Jahren nicht, dass wir ein gemeinsames Treffen machen. Sonderlich sind natürlich auch für, für, für Norddeutsche, also in Norddeutschland vielleicht nicht ganz, aber da sind wir so 15-20 Jahre in Gruppen. Und da ist die Szene in Italien noch nur größer wie bei uns. Also. Und in anderen Ländern gibt es die Szene nicht gar nicht. Also. Ich, ich kann mich erinnern, mein Bruder, ich war jetzt damals am Vespa-Treffen in Bux, bei, bei Roberto und Glegertz. Uh, Dort war das, das, oder elite so das kam also das schon, dass ich es gesehen, habe, aber dass es eine von schafft, das haben die noch nicht kennt. Ja. Und das nicht live gesehen. Die, die Fotos, die waren ein Wahnsinn. Also, das war, ja, generell die Szene, ich glaube, ist auch wirklich verschieden. Also, wir haben ja auch Nord-, Nord-, Nord-Süd-Gefälle, hätte ich gesagt. Im, im Norden in Österreich rum, man sagen, glaube ich, mehr Schalter, und im Süden ein bisschen mehr Automaten.
1: Ja. Um, ich jeder, jeder kriegt ja sozusagen die Aufgabe von mir, dass er mir ein paar Bilder von sich, von seinen Touren und von seinen Rollern schickt. Dann wird ja bestimmt auch deine 80er-Porno-PX, mit der du unterwegs bist, auch dabei sein. Dann kann man sich das nochmal angucken, wie das aussieht. Ich kannte die Koffer irgendwann, ich kannte sie am Anfang natürlich auch nicht. Ich kann mich so ein bisschen an die 80er-Jahre erinnern, ähm, an diese PX. Also das war auch diese klassische Autoradio-Geschichte und ähm, sozusagen die Anbauteile. Ich glaube, die erste richtige, komplett Originalzustand, ähm, Matthias Henze, Erasmo Bella hat ja ähm, bei den Klassik, äh, wie heißt die Klassik in, Bre- in Bremen, so eine kleine Schaltroller- oder Rollerausstellung gemacht und da stand halt auch eine mit dabei, mit allem, was man sich vorstellen kann. Also mit an den Scheinwerfer rum, an den Blinkern, äh, die die Gitter, die Koffer, äh, die, die Bar hinten. Ähm, aber nochmal zurück zur Sitzbank. Der, der, der Vorteil, finde ich, immer von der, von der PX-Sitzbank ist ja, dass man sich von der Sitzposition beim Fahren so ein bisschen verändern kann. Man ein bisschen nach hinten rutschen und ein bisschen nach vorne rutschen. Das geht ja mit so einer Höcker-Sitzbank gar nicht.
0: Nein, das geht natürlich nicht. <lacht> das ist ja großer Nachteil von dem. Ähm, normal, hätte ich gesagt, wenn man so eine Reise richtig durchplant vorher, dann hat man auch die richtige Sitzbank. Also, es, es war ja auch so, dass halt die die Zeit, da, was wir da in Frankreich vorgesehen waren, relativ kurz war, weil also wir sind dann noch über Italien, über ein Treffen oder über einen Randhutten heimgefahren. Äh, Nein, ich, ich wollte eigentlich mit einem anderen Moment fahren, das hat sich kurzfristig anders übergeben. Ja, das war sicher Marco, der Sitzbank, ja. Aber Ist auch so, ich fahre auf meinem anderen Moment, der Angelotti, Das hart, da kann auch nicht jeder damit fahren, aber das brauche ich zum Beispiel. Und die Sitzposition, ich habe ja auch gemacht gehabt, die habe wieder verkauft. Ich habe da 160 Gartenasco-Tuning eingebaut und mir war das irgendwie original nicht, nicht zeitgerecht, da die Bremser rein nicht und da war das nur schlimmer am Schwingsaal. Also da kannst du ja, da kannst du, ich die Kurven nicht, weil ich von Schwingsaal vor. Ich komme mir, so, mir sowas nicht weit fahren. also ja. Die weiteren Strecken dacken, aber dann einmal Salzburg, das waren irgendwie so. 140 Kilometer hin und retour und recht zu so weiter. wollte mit den Dingen nicht fahren. Ja. Fall, motortechnisch nicht gegangen ist gegangen, aber, aber der Vorkomfort ist halt außer sein Rohrlenker. Also weil ich da denke, die Wom die, die oder der Scheiß was, was der mit ihren Rohrlenkern da spazieren fährt, das... Nein, danke. Also.
1: <lacht>
0: wie, wie groß bist du? Bist du irgendwie auch so
1: 1,85, 1,90, wenn ich mich recht erinnere?
0: ans also, 1,80 ja ist also natürlich voller Gräss ja hab ich, ich habe früher Smallframe gehabt und, und 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 meine Frau hält jetzt da gerne mal eine, aber ich sage aber du musst dann Mechaniker dazu suchen weil <lacht> das ist klar, das ist das ich passe da nicht drauf das die ist mittlerweile natürlich auch gut weil natürlich auch dort uh, Motortechnisch extrem viel passiert ist und und ja zum Schrauben sind es auch nicht gescheit, finde ich. ich. Ich hab jetzt halt, weiß nicht, mir es da wieder passt, vor ein paar Tagen einmal ein, ein, von einer 50S, einen runden Lenker, einen Kran haben wir da aufgewechselt und das ist eine Challenge. Das ist nicht. <lacht> da brauchst du keine Zange, da brauchst du alles irgendwie Tick Ticket, was kommt Bei einer PX oder so, sag ich mal da magst du den Töcke von auf und auf der Seite auch und dann du hast du komplett die Obel getroffen. Ja, das stimmt. Schrauberfreundlich sind schon geworden.
1: Das das, das stimmt. Ja, bei der, bei der ACMA ist es ja auch so lange Strecken, weiß ich, es, der, der Sitz müsste bei mir 5 cm weiter nach hinten. Dann wäre das okay mit dem okay. schönen
0: Sattel Aber ich habe das Problem, ich habe hab also so koreos vespa gehabt, so eine spanische Brustwespa. Ja. Mit dem Original-Zubehör, was du drauf hast drauf mit dem Sitz, also mit dem Windschild. Also ich habe mit dem Mobit keine Kurven nicht fahren können oder rechts Ja, stößt mit dem Knie an den Lenker. Ja, aber das ist unglaublich. Und die, die, die Sitzposition ist ja. Da, 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 wie man es nur um mal einen fahren, fast, also, für das, da, da haben sie eigentlich auch, da hat sich auch ein bisschen was entwickelt bei den koreos West, sind einmal extrem importiert worden, sage ich mal, und, und jeder zweite fast hat einmal eine gehabt, oder, oder hat noch eine. Ja. Und die, was mit den Längerfahren, die haben sich natürlich alle Sitzplatten nach hinten versetzt, da sind auch halt ein paar Schweißarbeiten notwendig, aber natürlich kann das ab bei, bei einem dann wird die ganze Sache ein bisschen schwieriger. Und wenn man jetzt bedenkt, dass der Schwingsottel ja nur noch vielleicht nochmal um ein paar Zentimeter tief ist als mit der Rohrlenker. Also mehr als wir aufrecht, wo man sitzen kannst, du eigentlich nicht. Also du sitzt da irgendwie aber so, so steif, wo man mir fühlt. Jeder, was mir dann Rohrlenker fährt, der fährt so steif.
1: Wo, wobei lustigerweise sind ja die Holland-Fahrräder, sitzt du eh nicht drauf. Und das für, für den Rücken ist das von der Sitzposition eigentlich gar nicht verkehrt. Ja, aber der, 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 der das mit dem Lenker fährt.
0: Mit dem Lenker dann, stört mich auch. Wenn gerade ausfahren ist, das alles okay. <lacht> das stimmt. Also ich, 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 ich damals mein Ackmann gekriegt habe, also ich habe ich ich, ich hab dann eigentlich relativ schnell gleich mal den Motor umgebaut, auf die 160 von Benazka. Und ich, ich, ich glaube, von mir heimweg, nach noch, noch 300 Metern kommt da mal so eine, ja, ein ja, wegen langgezogenen Linkskurven. Da bin ich schon aufgesessen. Natürlich ist das auch zwei fahren eigentlich nur eine andere Geschichte, ne? Das kommt ja da noch dazu. Nicht nur der Rohrlenker, das, was alles ein bisschen, ja, es ist halt 50er Jahre. Ich meine, das wogelt halt ein bisschen, das, das, der, 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 der Schwingsaul gibt da das nicht zurück, was von der Straße kommt. also zum zu war, ist das sicher was Gutes, aber, äh, das kann ich halt nicht. Ja. Also, die Sonntagspazierfahrten, die sind bei uns halt ein bisschen, da sind wir meistens nicht so viel. Ja, und da geht die auch dann ein bisschen schneller, ja, als wir. Aber jeder, wie er mag, also ich bin, ich, ich, ich verstehe, nicht, was da sagen. Ich entschleunige mich rund um, bei uns gibt's ja relativ viele Seen in Österreich. Da kann er mal, weiß ich nicht. Wir sind, wir sind bei uns in der Umgebung, sagen wir mal zehn Seen durchgefahren, heißt das. Man kann in einem Tag zehn Seen anfahren. Ja. Das ist so Strecken mit 250 Kilometer, 300 vielleicht. Aber so was man mit sowas auch vorstellen, aber dann nicht zehn, sondern nur fünf. Ja, äh, Vesp- Vespazieren sozusagen. Ja, <lacht> ich, ich sag dir immer dann, jeder, tut den denkt schleudigen, bei dem Vespa fahren, wenn er dann auch so original fährt und natürlich, wer original fährt, der schraubt da definitiv weniger. Also, das, das unterschreibe ich da sofort. Ähm, natürlich <lacht> sind es auch, ja, bei uns heißt es sowieso so ästigen fahrer sagen sie oder oder wie auch immer oder vor dem Sonntag und ein paar Sömen holen mit seiner Vespa. Äh, ja, komischerweise am Sonntag sich herreicht am wenigsten.
1: Ja. Aber du so habe ich es jetzt rausgenommen, auch zu, zur Arbeit. Du, du bist sozusagen nicht nur Tourenfahrer, du fährst es aber auch sozusagen nicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat, sondern es ist auch wirklich ein Fortbewegungsmittel, was du häufiger nutzt.
0: Ja, also. Ich, Sobald also das Wetter bei uns aber zulässt, ab dem Zeitpunkt fahre ich dann eigentlich auch in die Arbeit damit. Also, ob das jetzt dann die Aldi ist, oder die BX, oder... oder das ist je nach... Ja, die, was, meistens die, was weiter hervorsteht, die nehme ich dann. Äh, ja, auf den täglichen Gebrauch nehmen wir es natürlich auch, also nicht nur... Ich finde es ja auch relativ günstig, also... Natürlich ist es, wenn wir, wir da 40, 50 Kilometer in Arbeit fahren, dann irgendwas anderes. Ich habe halt nur 15, und, und da, das, das läppert sich halt dann auch zusammen. Also, wir haben ja eine Zeit lang nur ein Auto gehabt daheim, da war das natürlich schon fast einem Regenpflicht zum Fahren in Torwild Und Ich habe da aber so viel vor der Vespa-Feeling kommt da keins auf. Wenn wenn mit Regen 15 Kilometer in Torwild ist, dann wäre ich, mein taktischer. Das, das kann man ja gar nicht erzählen. Das ist auch wenn du auf Tour bist und das pisst da wie nichts, dann ist es auch der Unterschied, wo ich bin. Gell. Also ich kann mich erinnern, wir sind einmal in Italien, glaube ich, zwei Stunden Dauerregen gefahren und, und da macht es auch keinen Spaß mehr. Das ist mir das dann nicht auf die Nacht hin und sage, heute war voll super, super Tag und Leimer und Wesper fahren, weil ich zwei Stunden im Regen fahren bin.
1: Selbst wenn er warm ist. Selbst wenn es ein warmer Regen ist, oder? Ja,
0: die, das ist ja genau der Unterschied. es gibt natürlich Leute, da ist es halt warm, da ist es dann ja nicht kalt, so cool, aber ich kann mich erinnern, dass wir im, im, wir, wir sind einmal über, über den Stelvio gefahren, über Stifsterjoch im, im Ende Juli. Und beim, bei Anfahren auf ich, hat es zum Krappern, zum Schneimen angefangen. Und ja, Ende Juli bin ich nicht ausgerüstet, dass ich da Winterhandschuhe mit habe und weil da sitze mit, weil ich mit, vielleicht gesagt, ja, ich, mein, ich fahr da gern mit der Kurzen, was ich da will aber sagen, ne, das ist ja Wahnsinniger, ne, der fährt mit der Kurzen da solche Touren, aber da bist du dann für das auch nicht vorbereitet. Ne. Also mittlerweile, ich bin ja so froh, dass wir bei unsere Touren, die, die diversen Ersatzteile mitnehmen, die was halt aber im Winter gewann, da haben noch nie mitgenommen bei einer Tour. Ja. Obwohl, ich bin auch ja schon am Minusgraden gefahren, so ist es auch nicht. Aber überraschend ist es ja dann schon, wenn man die Berge ein wenig fährt, und, und, das kann natürlich da unten schon passieren, dass du einmal oberschneid und, dann, dann, dann hast du keinen, deine Finger dann weh vom Schalten, du fährst, ja, gefühlt alles mit dem zweiten Gang irgendwie auf, dass du auch nicht mehr schalten musst und, und deine Hand irgendwie verstecken kannst. Und dann kehrst du da mal rein und dann sind, ja, in einem Gasthaus drinnen, ist ein, war ein großer Kamin, was mir erinnern gar da haben die Leute Flipflops zugestellt, weil es los war. Und, hat <lacht> dann mit, das, das war dann für mich so, natürlich gibt's es Leute, die was mit dem Flipflops und sind und die die Aussicht anschauen und, aber, aber, dass, das dann oder das, das ganze Equipment dazu passt, das ist ja ein Unterschied, ob jetzt dann noch Dolomiten Mittel da der ich noch, war jetzt da irgendwann in meinem Kopf vielleicht vor, dass ich aufs Nordkap fahre. Ich kenne ja ein paar Österreicher, die sind dann Ehrlich gesagt, spiel mit den Gedanken nicht. Ich weiß gar nicht warum, es war eigentlich so, wieder, es passt eigentlich gut, aber, Sie ist jetzt, ich, ich fahre halt lieber gerne auch in den Süden, muss ich auch sagen. Ja. Wobei meine Frau immer sagt, wir müssen nach Deutschland durchfahren, wir müssen da auf an die Nordsee oder an die Ostsee. Das werden wir sicher noch machen. Herr aber nicht, weil heuer fahren wir, heuer haben wir noch vor, wir fahren zu den Biote, natürlich noch in der Schweiz, noch Interlaken. Ja. Wir werden dort eine Woche die Gegend unsicher machen. Ja, natürlich auch wieder viel fahren, wir reisen auch wieder auf Axe ja. ja. und dann im, im, im Sommer darf man dann gerne noch Sizilien fahren, also Sizilien im Sommer wird ein bisschen bremster sein, weil halt die Zeit auch nicht mehr ganz reicht für, da werden wir so ein bisschen eine Planreise wo ich mit mit Hänger machen müssen und ja, Hänger und Wesper ist halt also auch so, ja, aber gut, wenn die Zeit nicht reicht und ich will ich würde ja am für Küsten singen, ich will Sizilien singen und das machen wir ja und das wird halt dann so wenn wir ja tun. Was für ein ich, Jahres, also was für ein Monat? Also Sizilien werden wir fahren Mitte August. Wo das, das schön warm ist. <lacht> äh, ja. Alle Achtung.
1: Also mir ja. hat ja die, hat ja die äh, 190 Kilometer um den Gardasee bei 38 Grad im Schatten gereicht. Das ist schon echt ein, ein Brett. Ähm, ja. In Sizilien das, ist dann wahrscheinlich noch ein paar Grad wärmer dann tagsüber. Ich
0: kenne das also halt, wenn wann, 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 du das Visier beim Helm zumachen musst, Ja. weil es unten so heiß aufgeht. <lacht> dann bist du, also, was, das merke ich dann mal aber bei meiner Frau oder so, halt, mir, mir selber ist es auch schon aufgefallen, wann es dann wirklich so heiß auf verbrennt und ja. der Asphalt, der Strahlungswärme holt und du selbst bei 50, 60, 70 kmh nichts kühlen, wenn es mir Ja. Dann, dann machen wir meistens das Visier zu.
1: Okay.
0: Ich da glaube, wenn, sollte ich
1: mal bis die Sizilien runterkommen im Roller, dann würde ich es versuchen, im, Ost, im Ostern rumzukriegen. Da ist es noch nicht ganz so heiß, ein bisschen grüner und tut noch nicht so weh.
0: Ja, das hat auch ein bisschen mit dem Store, weil halt der, der Frühjahrsurlaub so irgendwie mit der Schweiz verplant ist. Okay. Und, ja, und, und für, 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 nächstes Jahr. Nächstes Jahr machen wir, machen wir das, was wir jetzt schon ein paar Jahre vorgeschoben haben. Ähm, wir, wir werden nächstes Jahr vom, vom Donau, also, ursprünglich wollten halt wir fahren Donau-Ursprung bis ans Schwarze Meer, äh, aus, aus Ersatzteil technischen Gründen. Und hat gesagt, ich fahre ja den Ersatzteilen ja da Und durch das, dass der Kilometerstein Null ja nicht in Schwarzwald ist, ja. sondern, sondern am Schwarzen Meer unten, fahren wir es von unten rauf. Also, wir werden von, wir werden mit einer Spedition Unsere Mobeten nach Bukares bringen lassen. Wir haben von Bukares dann nach, äh, Konstanz wenn es das Donaudelta dort nachfahren und werden dann, also wir versuchen dann neben der Donau rauf, bis in Schwarzwald zu, äh, Schwarzwald zu fahren. Ah. Schauen wir mal, wie weit das wir kommen. Ah. Das ist, das ist auch so, also, das sind dann so ungefähr so, noch, noch zwei, zwei Wochen mit ziemlich viel Kilometer, äh, ja, vielleicht bringen wir es auch anders, dass, dass man das mit vielleicht ein Begleitfahrzeug oder, oder sowas ähnliches zusammenbringen. Weil natürlich die Community oder, oder den Rumänien und, 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 und Ungarn und ja, die sind halt ein bisschen dünn besät mit Vespa-Fahrer. Also, so ich generell wenn man das in, in jedem Land der Welt, na, der Welt nicht in Europa, sagen wir so. Da, da gibt es schon Sachen, da kann man was kaufen, wenn was kaputt wird. Ja. Äh, Sonst, sonst tut man sich das ja. Man muss ja überlegen, was passiert, wenn mir da unten mein Roller verrückt oder so. Was, was tue ich, wenn der in tiefsten Rumänien steht? Ich meine. Das ist ja dann auch, muss man ja alles im Kopf haben und, und belastet mich zwar bei der Planung nicht von so einer Reise, aber im Hinterkopf habe ich das immer, weil ja, irgendwas ist immer. Ja, das
1: stimmt. Das, das stimmt. Um, das schließt so ein bisschen die Frage an, die ich zum Schluss immer noch so ein bisschen stelle, wenn du also welche, welche Vespa würdest du gerne noch mal fahren oder welche, du hast, ich habe ja jetzt im Gespräch, hat man ja gehört, du hast schon mal eine ACMA gehabt, du bist schon mal mit einer GTS gefahren, du bist mit einer GTR gefahren, du hast PXen, äh, eine Smallframe, kommt nicht ins Haus. Gibt es, gibt es irgendein Vespa-Modell oder hast du es vielleicht schon, was du schon immer haben wolltest oder was du gerne fahren würdest, auch länger?
0: Ja, also die Roller, was sie jetzt alle haben, ob die passen alle zu meinen Vorverhalten. Ähm, ich habe jetzt da mal vor ein paar Monaten probiert, dass ich noch mein, einen Wiedereinstieg, meine mein Peaks 125 wieder finde. Die ist irgendwo ins nördliche Wind, also überall ja, im Norden von Wien oder in, über den Norden hängt. Habe ich dort tiefer gekauft. Ich, ich habe leider keine Unterlagen mehr dazu gefunden. Die hätte ich vielleicht schon gerne wieder Retour gehabt. Vom vespa Motor selber, also ich bin für das ein paar Jahre spät dran, weil die, die Preise ja ein bisschen explodiert sind. Also, 200er Rallye hätte ich gerne noch gehabt. Ja. Also, da ist mir auch die Farbe ziemlich egal und, und ob die lackiert ist oder nicht. Natürlich hätte ich es gern dann im Originalzustand, was immer schwieriger wird und, und. man kann natürlich jetzt da eBay Kleinanzeigen aufmachen und legt 12.000 hin und man hat auch nicht. Ja. Äh, so eine bin ich aber nicht. Also, ich probiere natürlich auch immer billig zu einkaufen. Ähm, ja, ich, ich bin gerade dran, dass ich für das spare. Jetzt, jetzt sind ein paar andere Sachen dazugekommen, es ist da der Hauskauf dazugekommen und das hat halt noch gut funktioniert und 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 das sind jetzt da so 10.000, 12.000 für Vespa nicht drin. Also ja, verständlich. Kann man natürlich schon und sparen, wenn man das unbedingt zusammen Aber meine Zeit wird schon okay, kommen, ich kriege irgendwann einmal eine. Ich, ich bin auch ja ich Mann mein, das war 200 oder alles halt auch, das das die ich ja jeder haben oder so ich, ich bin auch in, in auf der Domrep mit dem Präsidenten seiner 160 GS erste Serie gefahren und alles das war super und das war schönes Moment und und ja es, es ist ja, die, die Preise sind halt nicht so leicht ich habe hab also Ab- ich hab, auch der Lambretta habe ich auch schon mal gekauft und Lambretta hätte ich eigentlich auch gerne wieder mal eine aber die Community Lambretta ist in Österreich... Die gibt es schon, die ist auch da. Es sind halt immer weniger Roller zum Verkaufen und, und mittlerweile mehr, mehr Spanische als Italienische oder so. Ja,
1: ja, weil man da eine Zeit lang noch äh, kaufen konnte und die Preise noch nicht so ganz exorbitant hoch waren.
0: Obwohl bei den, bei den Lambrettas die Preise gar nicht so extrem sind, finde ich.
1: Ja, kommt auf die Serie drauf an. In England konnte man eine Zeit lang auch noch einigermaßen vernünftig
0: kaufen, ja. aber... GP200 oder so, oder SX200, da ist auch 10er fällig, das ist schon klar. Aber ja. du kriegst um, ja, sagen mal, zwischen 5 und 7, kriegst du schon was Gutes. Ja, ja. Und zwischen 5 und 7 kriegst du bei uns in Österreich irgendein, ja, das ist der Korn da beleidigt, aber <lacht> irgendwie, VMB 8 Roller, dreimal überlackiert. Ja, ja,
1: das ist, die Preise sind also nicht geworden.
0: Ja, es wird aber zu weit gehen.
1: Ja. Leider. Und ich meine, du, du bist jetzt schon viel gefahren und du hast das so ein bisschen gesagt. Ähm, aber wenn du, jetzt, wenn du jetzt drei Monate frei hättest und ein gut gefülltes Portemonnaie, wo du sagen, ist vollkommen egal, und du hast eine frisch überholte Vespa, entweder selbst gemacht oder den Motor von jemand anders. Wenn du jetzt drei Monate fahren wür- könntest, wo würdest, du, wo würdest du hinfahren? Also mit Andrea natürlich. Ja.
0: Da gibt es ein <lacht> also eine Burg. Da hat es gesagt Es hat ja eingeben, der ist vor Alaska ganz runtergefahren. Also, ja. das, ich, ich kenne das Burg und ich habe noch ziemlich gut im Kof, er ist irgendwie auf der Reise draufgekommen, dass er eigentlich tot nicht so ein guter Schraufer ist. Ja, hat Ad- so ist das. Äh, Alexander Eischalt aus dem, aus dem Urbord. Die Probleme gehabt, dass er einen Köln wechselt oder so und, und, und ist dann drauf dass er irgendwo die oktan auf der Welt ein bisschen anders ist als bei uns in Europa. Die Tour war ein Wahnsinn, also das, das muss man sich ja irgendwie vorstellen können, von, was, von ganz oben in Nordamerika und ganz oben fährst, was du da für Eindrücke, was du erleben musst. Also ich weiß nicht, ob da drei Monate überhaupt reichen da wahrscheinlich nicht. Nee, der war ein Dreivierteljahr unterwegs, glaube ich. Ja, der hat aber mittendrin arbeiten müssen. <lacht> du hast gesagt, mit, mit Geld, mit Geld <lacht> ist genug. Ja, nein, natürlich gegangen, das schon. Äh, war jetzt aktuell, ja. Es fährt gerade einer von, von Everding, es ist eine Gemeinde neben uns, eine größere. Da fährt gerade einer irgendwo Richtung Südafrika unterwegs oder was. Ich meine, da fährt ganz Afrika mit einer, ich glaube, das ist ein 300er ja, GTS, ist das. Der nimmt sich da Zeit aus, da lese ich eigentlich auch seine Tagesberichte immer wieder, wenn einer kommt. Also schon bemerkenswert, dass da leider, boah, also das ist so wie der andere, dass ich jetzt nach Russland um mich fahre, das, das hätte ich, glaube nicht vor. Ja. Aber ich gesagt, ja, es ist ja ja schier so, wo, wo, wo kann man noch hinfahren? Also, Italien, wenn jetzt da Sizilien hermache, bin ich fertig, das bin ich dann schon bis zur Hälfte mehrmals gefahren. Ja, es gibt, ja, Spanien und, und, und Portugal, das, das kommt man theoretisch alles einmal in so einem Ding machen. Also, wenn ich mir einmal ein Jahr aufspare und ich gut zu meiner Frau, wir, wir fahren nach Portugal und retour, dann darf man das wahrscheinlich machen, glaube ich. Ja. Wobei ich weiß nicht, ob die Zeit wieder reicht, also, <lacht> nein, also, das, das, ich weiß halt da gut inspirieren von andere leider und, 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 die Bäckler dann schon gute Sachen, außer, glaube ich, für mich selber und für meine Frau, was bei uns passen, das war natürlich auch, es ist halt immer das, das Wort Zeit, und, 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 und das, ob das später mal besser wird, weiß ich nicht, ich kenne jetzt nicht so viel die was mit 60, 65, 65 damit der Vespa durch Europa und umfahren.
1: Das ist das Problem. Wenn man die Zeit hat, hat man, hat man den Körper nicht mehr dazu. Und wenn man den Körper dazu hat, hat man die Zeit und das Geld nicht.
0: Es, es, es wird sicher geben und und und, und. ich kenne heute halt noch nicht. Also. Ja.
1: also wenn ihr mal Richtung England oder Norddeutschland unterwegs seid oder zum Nordcup, wisst ihr, dass ihr in Hannover auf jeden Fall einen Zwischenstopp einplanen müsst. Das ist klar. klar.
0: <lacht> um, Nehmen nehm wir jetzt da gleich mal so als an, Einladung. Also wir haben eine Zeit schon mal geredet, drüber. also Es hat für 75 Jahre, das sieht 75. Haben wir 2025? Ja, da werden wir sie dann sicher das nächste Mal auf jeden Fall sehen. Ja, das habe ich meiner Frau schon gesagt, dass wir da hinfahren werden. Und ja, sie ist ja überall dabei. Ist ja, ja. Ist, ist ja schnell überredet gewesen. Eigentlich
1: packst du noch Roberto ein aus der Schweiz, der muss auch noch nach Norddeutschland kommen.
0: Ja, da kann ein Zwischenstopp bei mir machen. Ja. Da, zwar jetzt nicht, das um, ne, ist ein bisschen Umweg vielleicht. aber. Ganz am ja,
1: Schluss, bin... Schluss noch was, äh, einen Satz zu vervollständigen. Ein Vespa-Fahren ist toll, weil...
0: Boah, das ist <lacht> eine super tolle <eine> Frage. <lacht> <lacht> was ist ein Vespa-Fahren toll? Ja, natürlich ist es das schon. Also, für mich ist es ein, ein, ein ich, ich, ich kann das jede Schrauben von einer Vespa selber herrichten. Ich, ich, ich habe viel Zeit mit 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 dem verbracht und 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 auch viel Freizeit verbringe mit dem. Wie gesagt, das ist schon Lebensgefühl. Also das, der eine Vorteil geht das, der andere fährt schon Mir persönlich ist es eigentlich egal, finde ich. Und das Hauptzug ist wirklich fahren. Ich, ja. ich bin einfach viel viel auf der Straße und und ich, ich fahre gerne Autobahnen nicht, mir ist das jetzt gefährlich, ich, ich, ich bin schon immer, wir fahren schon hinter mal eine Stadt außen um auf der Autobahn, aber das passiert schon meistens auf einer Landstraße und ich fahre also ja. eine super Navi, weil mein Navi, die rechnen dann auch hinter da wieder so, ja, kürzeste Strecken oder so. und dann kann es wieder mal sein, wir fahren so. dann trotzdem dann mit um, wir fahren dann trotzdem weiter und aber es passieren aktuell, die letzten 10, 15 Jahre, das ist halt schon eine Lebenseinstellung auch. Ja. Also das, das wirst du selber aus, weißt es wird ja oft Clubmeier und, und was über das alles übergeneht wird. Und sobald dass man in so einem Verein einsteigt, äh, du hast ja selber landen, wird oder jetzt in, in dein Club äh, Funktion gehabt. Und du glaube hast du, glaube ich, noch eine glaube ich, oder. Wie ist es bei dir jetzt da mit deiner Clubfunktion?
1: Ich bin, <lacht> ich bin jetzt nur noch Ehrenmitglied. <lacht> ich bin noch älter geworden. Nein, ich ähm, habe keine Funktion. Ich, äh, ich stehe natürlich mit Rat und Tat zu, zur Seite und unterstütze auch irgendwas. Aber ähm, momentan eine richtige Funktion habe ich, hab ich nicht mehr. Dafür habe ich es halt insgesamt acht Jahre als Pressewart auch gemacht. Und das war auch gut und es hat auch Spaß gemacht. Aber irgendwann ist auch mal... Dürfen noch andere an. Deswegen mache ich jetzt diesen Podcast und wir haben okay. nächsten, nächsten Sonntag haben wir äh, nicht vom Club, aber der Club wird auch da sein. Ähm, den ersten unabhängigen Teileflohmarkt hier in Hannover. Ähm, es gibt dann noch einen Rollerstammtisch und ähm, das macht der Wurstwart. Also der wei- weitestgehend unabhängige Rollerstammtisch. Dafür steht der Wurst. Ähm, und noch jemand aus dem Club, der eine, äh, eine alte Halle hat, der ist selber ähm, Schrauber, der hat eine Werkstatt gehabt, Autowerkstatt. Ähm, lieber so Sachen. Also mit Unterstützung vom Club, äh, ja. Und ich stehe wie gesagt, Florian ist ja ein guter Freund von mir, der aktuelle Präsident, wir, wir machen ja auch unsere Touren. Nee, Also eine richtige Funktion nicht, aber natürlich bin ich immerhin weiterhin unterstützend und
0: dabei. Klar. Ja, natürlich. Das wollte ich damit sagen. Du weißt da, was das dann auch... Wenn man so eine Funktion übernimmt und, und, und wenn man in einem aktiven Club ist, ist das auch natürlich auch wieder viel, viel Zeit. Gell. Also, ja. Und das, das ist als, 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 ja, ich, ich kenne ja eine Sachen, was ich so vorher gemacht habe. Also ich verfolge ja schon länger jetzt. Da. Äh, ja, ich fand das auch eine super Geschichte. Wir haben, das ja, das halt, der, 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 der Nachwuchs gibt's theoretisch nicht bei uns in Österreich, der ist ganz wenig. Also, die vespa werden immer öder, und die Neulinge werden immer weniger. Ja, das stimmt. Es wird irgendwann, also ich bin ja gespannt auf die Szene, was in 20 Jahren so sein wird, falls es noch eine gibt. Ja. ja. Wird schon. Hat es immer wieder geben dann haben wir man glaubt hat, sie ist nicht mehr da. Ah ja, der Nachwuchs ist halt. gibt's aber wenig. Das stimmt, das stimmt. Und in Österreich, auch in Italien gibt es relativ wenig Nachwuchs. Also. Hat ich doch auch mit den Preisen zu tun, glaube ich. Ne? Also, wenn du
1: heutzutage anfängst, dann irgendwie 5.000, 6.000 Euro für einen Roller ausgeben musst, äh, musst
0: du erstmal haben. Vielleicht dann, also, wenn, wenn du so, mit dem Ding dann auch fahren darfst, mit Führerschein und so, und, ja. und dann ist das schon ausnahm. Du, du kannst einen Klick haben, dass der Papa nicht gehabt hat oder so, oder der Opa. Ja. Äh, aber ich glaube, die wird dann meistens auch gleich mal gegen Barremünze umgewandelt. Also, also mein, meine Tochter ist ja auch mal kurz gefahren, aber halt nur. Die es probiert mit einer PK am Anfang und, und, das ist ja nicht so gelegen, muss ich sagen, und, 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 dann ist das halt jetzt ein paar Jahre lang mit einer LX50 umgefahren, aber, ja, war okay, also für sie war super, weil sie war, war, halt auch Freiheit, gell? Ja. Und bis zum Führerschein halt, <lacht> dann, dann ist das verflogen gewesen, also. Musstest ver- du an der,
1: musstest du an der LX auch schrauben?
0: Ja, ja, wenn wir ein wenig schraufen müssen, weil sie es einmal gelegt hat. mit okay. also, so, 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 leicht, leicht überbremst mit der Vorderbremse. Okay. Ich, ich habe jetzt da ein, zweimal schon an GTS geschafft. Also okay. so, so ist es jetzt nicht. Aber ja. es ist halt eher mehr Service als wir schraufen, also, Ja, das stimmt. Es ist eher mehr Service. Und das lassen ja die normal in der Werkstatt richten. Und ich habe mich mit dem Thema wieder halt einmal kurz befasst und ich, ich habe dann auch einen Input ja, Von unserem Clubkollegen, ein Arbeitskollege war das, der, 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 hat finanziell die Möglichkeit gerade nicht gehabt, dass er da jetzt die GTS in irgendeinem, ja, in der Werkstatt steht und dann hat er mich gefragt, ob ich das auch machen kann und das gemacht, das oder funktioniert, die mache und okay. ist auch wieder anders schaffen, was wir, ja, da muss, da muss auch die, es macht ja einen Unterschied, ob du auf so einer Hebebühne ein GTS stehen hast oder 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 Sprint oder so. Das stimmt. Das, das muss ja auch passen. Das Werkzeug dazu, er muss passen. Äh, ja, mittlerweile sage ich mal, ich kenne ja wieder wen, der da also mittlerweile so 30, 35, 40 PS. Wieder. Er, er strebt gerade die 40 PS, sammelt so eine 300er GTS. Äh, spannender Typ. Spannende ja. Orte. Weil der Zweitakter ist ja... Sicher, es gibt ja dann neue Zylinder, und wenn man so denkt, mittlerweile es gibt dann BFA. Ob das alles nochmal ganz so für was mit Vespa so zum Tor hat, ist wieder eine andere Geschichte, finde ich. Ah, es ist alles Gott sei Dank trotzdem nochmal weitergegangen, weil natürlich alle GTS gegeben hat. Ja. Also, ich ich glaube nicht, dass Polini oder Penasco oder wie die alle hassen oder Quadrini oder jetzt da halt bei der Kurven, im und so, dass die da einen Markt erschaffen hätten und es keine abnehmen nicht haben. Den Abnehmer, den gibt's natürlich auch, weil halt, die, das Potenzial von, von Vespa, von GTS, das am Leben erhalten hat. Das vergessen natürlich auch viel, glaube ich. Also, ohne den es das ist schon lange nicht mehr. Ja, das glaube ich auch. Meine Meinung, also, ohne GTS, kriegst du noch mehr Teile, weil sonst ja. tut sich gar nichts mehr keine Firma.
1: Ich habe auf meiner Liste nichts mehr drauf. Hast Du Du hast ja zwei, drei Notizen gemacht. Hast du bei dir noch was, ein Thema, was, wir, was du gerne noch mit mir besprechen wollen würdest?
0: Boah. Jetzt schauen wir mal, ob da noch was steht. Ja, das ist... Also ich kann, ich kann noch was von meiner ganz von den Anfangszeiten dazu. Ja. Und zwar, wie damals, ich habe ja allgemein also Mechatroniker gelernt, das ist ein Lehrberuf bei uns in Österreich bin. Ähm, ich kann mich erinnern, dass ich damals mit meinem ersten Lohn, das waren nur Schillingzeiten, also ich habe 3.200 Schilling verdient und ich bin zu so einem namhaften Wiener Händler gefahren im Zug. Das war, der, das war der Kura, die Firma Kulitschke, also der Herr Kulitschke war ja, das ist ein, ein, wie soll man sagen, ein, 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 ein also das, das Adresse Nummer eins in Österreich damals, was Westparteile betrifft und der Kura war halt immer also ich habe 3.200 Schilling verdient. 200 Schilling hat, glaube ich, die Zugfahrtskost und ein Zylinder und eine Kurve und die Kohle war weg. Dann bin ich wieder vier Wochen arbeiten gegangen und dann habe ich mir das nächste drum gekauft. Das hat sich ein paar Monate am Anfang so durchgezogen. Ich glaube, die ersten drei Monate habe ich überhaupt kein Geld gehabt für irgendwas anderes. Zug Wind fahren, Geld ausgeben, heimgefahren. Schafft. Und irgendwann ist einmal fertig im Wespertag da gestanden. Aber das kann man ja halt nicht mehr vergleichen, weil das ist halt kein, kein Mensch, der hat sein kompletten Gehalt für ein paar Tepper-Desparteile ausgeben. Also in den 90er Jahren war wirklich was anderes. Also es war wahrscheinlich in die 80er auch wieder was anderes und die 70er. Auch. Aber die Anfangszeiten von den 90er Jahren bei uns war, weil jeder hat geschafft, jeder hat irgendwas. Das war ja abnormal. Also mittlerweile. Jetzt baut man sich einen gescheiten Motor, den fahren wir dann ein paar Jahre und oder nur länger sogar teilweise. Also, na, das waren auch schöne Zeiten, können wir es mal sagen. Also, aber natürlich, ah, das kann ja keiner jeden, jeden noch bei jeder Ausfahrt unter Mobitlingen. Also darum glaube ich vorne, einige dann auch schon mit der GTS also.
1: Ja, vor allem gibt es, gibt es kein Schilling mehr und man kann die Sachen bestellen, man muss nicht mehr mit dem Zug irgendwo hin und her fahren. <lacht>
0: Ja, natürlich. Also, das, das, das kommt da dazu, ne? Und du hast ja auch kein Internet und so gehabt. Also, ja. jetzt, also, ich, das traue ich ja sogar jeden zu, mit zwei linken Händen, du, du, kannst, du kannst da ja komplett, du kannst ein Mobile-Server zusammenbauen, ohne dass da irgendwer was sagen muss, oder du musst nicht hundertmal auf Stopp drücken bei dem Video und wieder zurück und schaust das nochmal, aber die, 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 die ganze, ja, das hat es einfach mit sich gebracht, dass da Lernvideos gibt und, und, und. Und ich finde ja. das auch viel super, wenn das Leute machen. Gell. Also, äh, ich meine, Anfangszeiten, wie wieder zurückgekommen bin ich, habe ich ja auch mal ein paar Jahre Pause gehabt. Ich habe am Anfang echt, also, am Motor zu legen und so und, und die, die Technik verstehen, das, das ist ja kein Problem nicht gewinnen, aber das Ding dann auch wieder zusammenschrauben und auf, auf was für Sachen, dass man heutzutage aufpasst, was früher scheißegal war.
1: Ja, das stimmt. Ja, das stimmt, ja,
0: weil man es nicht weiß, ne? Also, wenn man. Getriebe ausdistanzieren, Steuerzeiten messen, Quetschkanten messen, Zündungen abblitzen, das ja. sind ein Fremdwörter der 90er-Jahre. Ja. <lacht> ich kann mich an eine gute Geschichte erinnern. und, und Es ist ja wirklich von, von Vespa Petter, ja der Präsident von den Westen Plüsch, so jetzt glaube ich, 45 Jahre haben wir es gehabt, oder 40 Jahre, 40 Jahre. Und der ist da eigentlich irgendwie Gründungsmitglied dort. Seit 40 Jahre, ist der da schon dabei bei dem Club. Und der hat mir erzählt, dass damals einmal nach Italien gefahren sind, auf irgendein Treffen. Und da ist irgendwie der war auch der oder 2 Polini aus rausgekommen. Und die komplette Linzer Gang hat sich da unten jetzt 2 7 gekauft. Weil sie in Österreich noch nicht zum so kaufen Und haben den am Hofen unten einbaut, Uli. Also so irgendwie so ein bisschen Plug and Play draufgesteckt. Und einer davon ist heimgekommen. <lacht> äh, Düsen wurden, Düsen äh, wurden nicht gewechselt, oder? Ja, das kann ich jetzt nicht genau sagen, das weiß ich nicht. <lacht> Aber wie gesagt, das hat nur einer ham geschafft. Der Rest Alle hat glaube ich, unterwegs wieder zurückgebaut. Mit dem, was sie gefahren sind. Also, da, da sieht man schon also halt, das hätte ja kein Mensch mehr. Also das. das
1: haben die zurückgebaut, weil es geklemmt hat oder?
0: Ja, also das war es immer das war ja so, so eine Klemmfeder hier und da mal Dreier sind ziemlich lange gefahren, weil es halt ein richtiger Zylinder ist, finde ich. Ja. Und ja, natürlich in der Zeit, ob die der Düsen tauscht haben oder da da mal ein bisschen, das haben sie sich, ich glaube nicht gemacht. Also, ich, ich glaube eher, das sind damit so, ja, wo dann irgendwie mit fette Ressortrüten auch schon drauf waren, mit die PM-englischen Anlagen und so. Ja, ich glaube, dass der Originaldüsen von Messi dann immer gereicht hätte. Okay. Das wird aber Grund sein, warum das nur einer heimkommt, Also, das, ja, wie gesagt, ich, ich, ich beschäftige mich mit den Sachen ja auch und, und ich probiere halt, das Rauner finden man zwar da geht ja eh nicht. So ja. wirklich. Wobei das immer wieder, ich denke jetzt gerade an Egig oder so. Also das ist, was der gerade so praktiziert ist, halt, ja, High End, hätte ich gesagt, Spitzenklasse eigentlich. Obwohl weil das auch noch alles nur fürs macht, die verfolgt die Sachen trotzdem.
1: Ja, das stimmt. Ja, Flo fährt auch einen e motor Wobei, die nächste Frage. Abgeblitzt? Natürlich nicht. Ähm, ich würde mal sagen, mit Drehmomentschlüsseln hast du damals auch deine Motoren oder deine Schrauben nicht angezogen, oder?
0: Ja, also aber heute machst du es auch. Ja, weiter, da schaut man, dass man alles mit Drehmoment anzieht. <lacht> ich muss sagen, also auf, auf Achse habe ich keinen Drehmomentschlüssel mit. Also das, so weit bin ich noch nicht. Äh, ja, natürlich, das, das ganze Werkzeug. Wenn ich nur das Spezialwerkzeug anschaue, was ich jetzt daheim habe und was ich also 1993, 2001 daheim gehabt habe ich mal. Das ein, das... Also glaub ich glaube, ich konnte mit dem Werkzeug von früher ich, gar kein Motor mehr zu anbauen. Ja. Kennt, Und, kennst du
1: die Facebook-Gruppe Vespa-Tools? Ja. Da sind auch nicht. ein paar schöne Sachen immer dabei, finde ich, mittlerweile. Ich, ich kenne die noch nicht so lange, aber es sind ein paar schöne Sachen dabei gewesen.
0: Was ja, so für schöne selbstbaute Sachen haben wir natürlich früher auch gehabt, gell? Also, man muss ja die Kupplung irgendwie festhalten, wenn man es anzieht. Ja. Aber da hat es schon... Ja, es ist ja gut, du heißt, du, durch die Sachen haben sie ja andere Werkzeuge entwickelt, gell, also du, es gibt für alles ein Werkzeug bei der Vespa gerade, also sei das jetzt da Simmering einmontieren, Lager einpressen, Kurven einziehen, ähm, es gibt fast ja alles ein Werkzeug, also ich habe aber sicher jetzt da nicht jetzt daheim, also äh, das Spezialwerkzeug, was ich für die Vespa habe, das, das habe ich daheim, aber habe ich jetzt da jetzt dafür für einen Lenkkopflager, für die, den du da einen eigenen Schlüssel braucht, also das stößt da mal in Frage, weil ein Durchschlag und dann haben wir dann es da schon noch, also. ja. Stimmt, zum Ausbauen habe ich auch kein Spezialwerkzeug, zum Einziehen
1: schon, weil ja. es einfach gleichmäßiger einzieht. Und ich habe mir jetzt, das letzte Spezialwerkzeug, was ich mir gekauft habe, war jetzt ähm, für den Simmering auf der Kupplungsseite bei der PX, damit man es alleine ohne Umwölben raufkriegen kann. Und das war super, weil das letzte Mal habe ich es mit der Nuss probiert. Und war alleine und konnte nicht irgendwie drehen, die Kurbelwelle nochmal. Und dann hat er sich zweimal verdreht, innen drin. Ja. Und das ist halt scheiße. Und mit dem jetzt hat es sofort geklappt. Und dann dachte ich mir, ich glaube, das hat 8 Euro gekostet. Perfekt. Also das lohnt sich dann wirklich.
0: Ja, also ich habe immer irgendwas auf meiner Tool-Liste. Habe ich auch immer. Und es ist ja die Zeit. Also das letzte neue Werkzeug, was bei mir gekommen ist, war zum Beispiel der putz Also es ist der elektronische, der digitale, Oblitz, ja, Gradmesser, Oplitz. genau der Gradmesser, der digitale ähm, super Tool, finde ich ja. Also, wo wir auch ein Video anschauen müssen, Und der Jörg Bin hat da super Video drinnen gehabt. Ja, ich lese ja keine Beschreibungen, die würde es sehen. <lacht> ja,
1: ich von dem höre ich auch, also von Jörg Bin höre ich auch nur gutes, aber von dem Gradmesser höre ich auch nur gutes Marco, der meinen letzten Motor ja zusammengebaut hat. Ähm, nutzt das auch jetzt in ein paar Jahre und dann sagt er auch, eine der besten Investitionen, die er bisher gemacht hat. Ja, ich das, ich,
0: ich auch mit, meinen, also kennst den Waler. Ja. Also der ist auch ziemlich genau ich, und äh, groß ist das nette Wort. Das ist eine leichte Frage, gell? wenn du einmal im Motor machst in fünf Jahren, dann wirst du das Tool nicht kaufen, dann leicht man sich das halt gar aus.
1: Ja. Geht leider bei der PX mit äh, E-Zündung, mit, mit E-Starter nicht der Wahl, muss ich dann leider feststellen. Das habe ich Wolfgang damals auch im Interview gesagt, sagte ja, es gibt
0: halt Sachen, die gehen nicht so gut. Aber ansonsten auch eine gute Geschichte, das stimmt. Oder der Putzmangel oder weiß jetzt der es Patronik gar nicht funktioniert. Also. Ja. <lacht> Andere haben seine Putzwangel selber baut. Also da kann man ja so ein Foto in das Tool einstellen, wie sie seinen Putzmangel selber bauen kannst. Das ja, ist aber dann bist du bist der Preis nicht ähnlich. Also viel günstiger kommt man auch nicht, oder? Ah, doch, doch, doch. Okay. Also das, das Ding kannst du Die willst da das Produkt, dann schlecht reden, das ja stimmt ja nicht. Ja. Aber man kann über einen Kino-Shop zum Beispiel ein Gradmesser bestellen. Ja. Und, und. Das, das kann man natürlich auch tun.
1: Wobei ich ja immer sage, ich bin ja, wenn man selber auch Produkte für die Vespa der Vespa-Szene
0: macht, dann sagt man immer, ich finde es gut, wenn
1: man die Leute unterstützt, wenn sie was machen. von daher. Also. Natürlich.
0: Darum habe ich habe ja ein Meister im Wald dazu gekauft. also. Ja. Äh, ich, weiß, ich so, so ein Lager-Einziger-Werkzeug oder so, das, das, das habe ich schon länger, das, das wird ja nicht kaputt. Was bei mir öfters einmal kaputt ist, ist einmal so, also ein weiß nicht, Schwungabzieher oder sowas, oder, so, oder, oder, klein Werkzeug. Das, ja. das, ja. das hat ja auch mal irgendwer erfunden oder irgendwo bauen lassen und, und irgendein großer Shop macht das hat jetzt, da. ich, 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 ich probiere natürlich auch, dass ich bei den Kleinen ein bisschen was kauf Ja. Ich spüre auch meinen Gedanken, dass ich mir von Bosch einen, an, an, an Bosch Performance einen Auspuff kaufe. Ja. Das sind natürlich um, um, ums aus, also, wie bei SIP oder so zum Beispiel, oder bei ist also egal was, Shop das ist. Ja. Ist natürlich auch nur eine kleine Firma in hat auch noch seine, baut super Auspuffanlagen, aber, aber man muss auch bei der Qualität ein bisschen aufpassen, also. Ja. Ich, ich habe schon vor England Auspuffanlagen gekriegt, da, also, der, 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 der was den geschweißt hat, der hat nie ein Schweißzeichen, oder einen, einen Kurs gehabt, der, du hast das Schweißen, noch neben dem, was sein sollte, und, und, die Qualität lässt halt auch überall nach ein bisschen, und, ja, das muss man halt mit anwägen, dass man speziell neue Teile oft ein bisschen nacharbeiten muss. Mittlerweile ist leider so. Ja.
1: ja, cool. Ich hoffe, die Zeit war für dich genauso kurzweilig wie für mich.
0: Super, ja, Früh schnell vergangen. Ja, wirklich schnell vergangen.
1: Ja. Kaum hat man sich warm gehört, zack, da sind sie auch schon wieder vorbei. Die Blechgedanken mit der Episode 15. Ich hoffe, ihr habt alles soweit verstanden. Ich gebe zu, Österreichisch, Schweizerdeutsch oder Schweizerdeutsch ähm, sind manchmal mit besonderen Vokabeln versehen, wie das auch in Norddeutschland oder aber auch in Süddeutschland der Fall ist. Aber die ganze Vespa-Szene ist halt weit verbreitet über die einzelnen Bereiche und ich finde es ganz toll, dass Martin die Zeit gefunden hat. Es war ein total schönes Gespräch und ich freue mich schon auf das nächste Treffen, was wir wieder in Person haben. Ich habe übrigens auch schon was gesammelt für die Tombola, die im Dezember wieder startet, da, wie ihr gehört habt, ja Martin auch so ein bisschen auf der... PX Porno 80er Jahre Variante unterwegs ist. Ich habe bei mir beim Aufräumen für den Flohmarkt noch ein paar Blinkergitter gefunden für vorne und für hinten und das Ganze werde ich noch mit einem Poster ergänzen und das werde ich dann für Martin und die Tombola zur Verfügung stellen. Für die nächste Episode werde ich mal wieder was Neues machen. Wer hätte es gedacht? Und zwar ist Dirk, Heiko und Inja bei mir zu Gast. Die kommen auf dem Weg nach Süden bei Hannover vorbei. Sie kommen ja gebürtig aus Celle. Dirk und Heike sind auch im Vespa-Club Zelle. Die Homebase ist mittlerweile aber seit Jahren auch Lübeck. Dort ist Dirk natürlich auch unterwegs, fährt auch zu den Kielern oder zu den Hamburgern. Und das Besondere ist, es ist eine Vespa-Familie. Das heißt, es fahren mehrere Roller, unter anderem auch Inja. Inja ist selber auch schon Rennen mitgefahren bei der blech Ich will ein bisschen mal herausfinden, wie da so in einer Vespa-Familie das Ganze abläuft. Wer schraubt, wer fährt, wie fährt man, wie macht man das mit den einzelnen Treffen. Ich bin schon ganz gespannt. Ganz kurz noch in eigener Sache, am 20. Mai findet wieder äh, Meet You Halfway statt. Das ist ja eine Veranstaltung, die wir vor ein paar Jahren zusammen mit den Bremer Vespa-Freunden und dem Vespa-Club Wolfsburg ins Leben gerufen haben. Wir hoffen, dass das Wetter gut ist, diesmal ist das Ziel Soltau, liegt halt sozusagen in der Mitte von uns dreien, da bin ich schon gespannt. Und noch ein ganz kleines Dankeschön am Rande, der eine oder andere hat es vielleicht mitbekommen, das hat mit dem Blechgedanken nichts zu tun, aber Carsten und Ralf, der Wurstwart hier in Hannover. Wir haben uns letztes Jahr zusammengesetzt und haben einfach mal rumgesponnen, wie es wäre, einen Flohmarkt zu machen in Hannover. Das haben wir durchgeführt. Das war jetzt im April. Ich sage nochmal ganz herzlich Dankeschön an die Anreisenden. Es waren Vespa-Fahrende aus Berlin, Hamburg, Oldenburg, Warfleet und natürlich auch aus Hannover da. Es hat total viel Spaß gemacht. Das Wetter hätte besser sein können. aber Es sieht gut aus, dass wir auch in 224 Flohmarkt 2.0 machen und dann gibt es nicht nur super leckeren Kuchen, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen Grillgut, vegetarisch und Fleisch vom Grill und wir hoffen, dass dann das Wetter besser ist. Wir werden rechtzeitig bekannt geben, weil man sich anmelden kann für einen Standplatz. Ich sage Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Genießt die Saison, der Mai ist da. Die Bäume schlagen aus. Es ist einfach wieder herrlich zu fahren und es wird Jeden Tag ein bisschen länger hell und vor allen Dingen ein bisschen wärmer. Bleibt gesund, fahrt vorsichtig, schraubt ausreichend, aber nicht zu viel. Wir sehen uns auf der Straße. Ganz liebe Grüße gehen raus an Fight vom Old Style Magazin. Bis dahin zum 1. Juni, euer Guntram.